0: 欢迎来到
1: 《日谈奇妙物语》，我是淼叔，我是小伙子。哎，淼叔又来了，很多大家就是呼声让淼叔多录案子是吧？啊、哦，最近几期全是案子，最近几期都是案子，啊<笑>、
2: 嗯
1: ，挺好的。基本上我看淼叔就呃聊这个《日谈奇妙物语》，最近的这个频率好像就是一个月。嗯，咱们录一个啊，一个月至少让大家保证能听到一个案子吧。哟、哦，你可别这么先下保证，那、嗯、<笑>我们努力。然后今天这个案件就是。很有意思啊，嗯，就是秒叔在给我看这个案件的这个原文的时候，因为这个案子也是在秒叔的那个公号嗯写过的案子啊，嗯、是秒叔公号叫做李淼啊，大家可以直接去查李淼，给订阅关注秒叔公号。我看这样的时候，我感觉就是、嗯、这人嗯脑子可真好使，脑子好使也赶上了一特殊时代对，而且这人感觉就是他胆子特别大哦，胆儿肥是吧？真胆儿肥，就是很多事儿吧，你想想看，如果是让你自己来做，你可能都。真的不敢，嗯，让他就感觉轻描淡写，不当回事儿。而且其实怎
0: 么说呢，咱虽然没展开这个案子、嗯、开始讲了，但是先、嗯、给大家先说一下这是一个什么样的人感受啊？哎，嗯，这人呢，他其实是个诈骗犯，对。但是呢，在我们看到很多那种什么那种大诈骗犯什么的，嗯，基本不干脏活，哎，就是骗钱是骗钱，骗
1: 色是骗色，骗完人就走。但这哥们不一样。其实骗完以后给人全宰了、哦，这是比较野的一个人了，有点狠这人。是行，嗯、那咱们呢，就要不然就从头讲起，从头讲起来讲讲今天啊这个案件，哎、高智商连环杀人犯西口章。哎，西口章，嗯、这个咱们先说一下发生的这个时间吧，是
0: 对吧？这个是在这个上世纪的六十年代哦，这个六十年代是一个很神奇的时代哈。为什么这么说呢？就第一。这个六十年代相对来说，对于这个以前经历过很多这种战火洗礼的这个地区来说，哈，嗯，其实是一个相对和平的时代。对，对吧？就是我们想亚洲也好、嗯，包括南美洲也好，这地方其实，在六十年代开始、嗯，突然变成了一个全世界，好像突然又进入了和平时期了。是啊，因
1: 为二战之后嘛，然后整个的、嗯、整个世界，对，从这个战后的废墟中进行重建。对，对尽
0: 管在二战说这一九四五年结束之后，其实还有一些局地战争还在不断进行着，然后包括其实我们知道熟知的，像什么这个朝鲜战争啊。这种其实都是在五十年代发生的。对，其实到六十年代开始时候，除了这个在我们南边这个越南战争还在打着他这个这个这过程以外，其实全世界各地大部分以前的打仗的这些地方呢，其实都已经放下了武器了。嗯，那那时候呢，其实人们也开始觉得说，那是不是可以安居乐业了。尤其对于哪来说，尤其对于这个亚洲，亚洲像比如说韩国跟日本，就是东亚这些国家来说哈、嗯，那其实就是迎来了一个发展的黄金时代。的、嗯、确、嗯，对吧？我们知道日本的腾飞基本就是从六十年代开始了，可能在这个六十年代中期到后期，日
1: 本国民的收入是增长了一倍。对对,对对，大家对,对这段历史感兴趣，看那个日本著名的电影《那个永远三丁目的夕阳》。哎，对、啊，讲的就是这段时间的故事。嗯，而且呢，六十年代因为这个，我们知道这个。战争其实催生了很多科技
0: 的产生，对。然后呢，等这个战争停止之后呢，很多科技就逐渐从军用转为民用。所以，我们知道，其实，在六十年代的时候，有很多这个我们现在很熟悉的这种科技的手段，都是在那时候产生的。嗯，比如说大规模这种城市老百姓拥有汽车，哎啊，拥有电话，对啊，然后包括其实像电视机的这种迅速普及化，其实都是在这个时段产生的。军用进民用，所以呢，这我们就知道，这个六十年代它其实并不像
1: 是我们想象中那种那么。老那么落后的时代，每一个时代都是彩色的，只是有些时代的照片是黑白的。<笑>没错，大家不要是因为那些照片是黑白，就认为当时的整个社会也是那种黑白一片，不是这样的。没错，嗯。那
2: 么
0: 在这样的背景下，其实日本这个本身这个国家，它的这个尽管社会上这个经济快速发展，那其实也产生了各种各样的问题啊，比如说这个、嗯、有这大量的公害问题，像我们熟知是日本有各种什么三大公害，水俣病，水俣病，哎，还有什么这个四肢市世的这种光这化学污染，对。导致了大量人得上什么哮喘、鼻炎，嗯，这种东西、嗯、啊。其实还有什么呢？还有就是日本产生了大量的这种地方人口，像城市的这种快速聚集，
2: 嗯
0: 。其实还有像么？我们知道的这种能源革命，就是从煤向石油的转化，然后带动了大量的传统的这种原来的这种能源工人的失业。哎呀，社会进入到一个巨大的变迁当中了，一巨大的变迁。嗯，然后。这时候的这巨大变迁呢，其实必不可少，会给社会带来形形色色新的这种犯罪类型。嗯，哎，这个时候其实我们说日本所谓叫战后三大冤案，啊，这三大冤案里面包括什么？包括什么明章毒葡萄酒事件？嗯，啊，这其实我们有机会可以讲讲。还有什么狭山右拐杀人事件，这个就很著名啊，很著名。这个凶手被抓住以后，可能关了有几十年时间，凑一直没判死刑。嗯，还有什么呢？还有这个发生在东京闹市区的什么少年步枪狂魔事件？哎呀，嗯。然后什么监禁少女半年时间的什么近视培育事件？哎呦，嗯，这各种各种，就是在这六十年到七十年代的时候，日本其实出了很多现在我们想象都难以想象的大案子。嗯，那么今天要讲这个西口章连续诈骗杀人事件，呢，其实在日本被称为说这个。日本战后犯罪中的冠军啊，就是他这个案件实在属于那种让警方也好，还是让所有的这媒体也好，觉得这个人这个做的犯罪的手段的高明以及残忍程度，嗯，都是所有其他案件里难以比喻的、嗯。总、啊、人听完了、啊，总、啊、人新闻。哎，我们先来介绍一下这个主人公，主人公叫西口章。嗯、西口章呢，是1925年12月1四号出生于日本大阪。这家里是什么人？家里是这个就是贩鱼的，嗯，鱼贩子。嗯在西久刚刚三岁的时候呢，他的父母带着他从这大阪出发，就回到了老家，就是他父母的老家。这父母老家在哪儿？在长崎这海外面的一个叫做舞岛列岛的地方。
1: 哦，九州人
0: 啊、呃，九州人。哦、这个舞岛列岛是什么地方呢？相信大家可能都没听说过。嗯、我相信有的人同学可能去长崎玩过。我去过、啊。哎，长崎再往西，也就是靠近韩国的那个济州岛方向，其实好多一大堆岛，一大堆岛屿。哦，哎，这些岛屿呢，就有一大片被称为叫做这个舞岛列岛。这《舞蹈列岛》里面呢，其实一共有一百五十二个岛屿，一大片小岛屿，哦、听起来很像咱们国家那个舟山群岛
1: 这种离岛
0: ，哎，对吧？有点像那样。然后，因为这洋流原因，就是从这个黄海、嗯、东海那边过去洋流向这个日本这方向去的洋流呢，基本都会经过这一片。嗯，所以自古以来，很多这种什么，比如船只遇难了，说你这个顺着洋流漂流，就会漂到这地方。哦，所以你像这古代时候，说什么人去那儿呢？说这个，首先那个。日本派出的这个遣唐使、遣隋使，他们都会路过这地方，然后还有从中国的这边这个唐代、宋代的商人，哎，会从这儿经过，以及元朝时候这个入侵日本的这个元朝的舰队也从这儿路过哦。然后包括还有什么？第一个来到日本传教的这个基督教传教士，这个葡萄牙人这个路易斯阿尔梅达，他当时呢就顺着这洋流呢就飘到了五岛列岛，就拿这儿当成一个重点的一个传教地区。所以就导致什么呢？导致这长崎地区其实自古以来在日本都是这种基督教信仰、基督教人
1: 特别多的一个聚集的地区。原来如此，哎，怪不得我那个之前去长崎的时候，我住那一宾馆，嗯，宾馆的那个桌上就放着一本圣经。是吧？对，而且他那个因为长崎有好多坡嘛是是，上上下下的，对，就走几步就是一教堂，嗯、走几步就是一教教堂，嗯、啊对啊，那个城市很是一个狭长的那么一个小城市。是、嗯、
0: 长崎这地方其实有意思在哪儿呢？就是不光长崎啦，那附近这个自古以来，日本是最开始时候在战国时期是开放过一阵的这种基督教的这种信教的活动的，哦，但是不限制不禁止，甚至还有很多那种贵族大名什么的，他们其实是就是皈依了这个基督教。但是呢，从这个德川幕府从十七世纪初建立以后呢，这德川幕府认为说这个基督教这个从国外来的，是吧？不太安全，嗯。于是呢，就禁止这个全国人民信仰基督教。哦。所以呢，在长崎的地方，当时其实还有过一次所谓叫的个天草四郎时贞之乱，叫天草之乱。嗯。就是这个幕府啊，对这个信仰基督教的人压榨太厉害了。嗯。不光你禁止你信教，而且叫发现你这公然进行，比如说祷告活动啊，可能直接处死。于是当时就有一个这个叫做四郎时贞的一个少年，在天草这地方呢，就聚集了一堆这基督教的这个信徒，在那造反了。哦，这个叫天草之乱。嗯，其实还有一些游戏可能这个背景就是这个。原来如此，哎、嗯，所以从那时候开始呢，这个长期地区呢，信仰基督教的人他其实是一直没有消灭掉的，嗯，一直可能就是地下信仰，直到什么时候？直到二战之前，其实这个信仰基督教的人是慢慢逐渐又增多了，因为日本社会其实在。逐渐的开放嘛，嗯，但是到了二战时期的时候，信仰基督教又再次被的禁止，因为认为就首先你信仰基
1: 督教这东西就军国主义，不能信仰这种东西，你要信仰天皇，嗯、信仰这天照大神，跟那个时候很有很大关系啊，诶、哎，对，因为二战之前他就是军国主义的这种宣传什么的，没错，为了作战准备啊
0: ，而且你你看基督教从哪来？基督教从这个以色列那边过来的，对吧？嗯、然后又是什么欧美人传传教什么的，就是认为这些不安全，所以在那个时候被停止之后，然后当然二战之后以后，其实基督教又再次恢复。所以，长期的地方可以认为说，这个基督教的信仰是一个很长期的。那么，西口章的父母呢，就是从这舞蹈里岛来的，他们这地方长期就是
1: 信仰基督教，家里也是信仰基督教，非常虔诚。哦、哎，原来如此。那这个他们家就是等于说是回到了老家。哎，回到老家之后呢，那从事什么行业呢？
0: 他原先在大阪是卖鱼的，卖鱼的。所以回到了舞蹈这地方开始呢，他们也开始以这个卖鱼为生。嗯，而且因为家里还算有点积蓄，所以他爸爸就想说：“那我干脆弄几艘渔船吧。”哦，那。渔船只有一艘的话，你可能自己出去打鱼去。但是多弄几艘渔船以后呢，它变成船主了，把渔船买下来以后，租给这些渔民，让渔民出去打鱼。打鱼完了以后呢，按照这个租金收取这个渔船的租金。嗯，所以这生意做的还算不错。从1928年开始，这个西口章的父亲。就开始经营那个渔船租赁业，慢慢这个家里的这个渔船那数量啊，从两艘船慢慢增长
1: 到十几艘船。我当船主可是个大买卖，哎，是欧洲很多国家的很多大富豪都是这个靠当船主起家的，像希腊那边、威尼,尼斯那边。啊、嗯，但是人
0: 那边是做远洋运输，跟这个捕鱼不太一样、啊，捕鱼不太一样，啊，啊、哎。但是其实你当一个大船主呢，在当地也算是一个有钱人了。是啊，嗯，这个。日子过得从1928年开始，他爸爸经营了这么多年以后，结果好景不长，到了1936年，过了八年时间哈。这一九三六年的时候是什么样呢？就是日本那时候其实已经开始积极的扩张对我们知道，这日本其实对中国的扩张，从1931年左右开始就已经开始在入侵中国嘛。嗯，然后同时他也积极准备说，这日本准备向这个东南亚，然后还要向这太平洋扩张，所以他要建立起这个强大的海军。所以这时候呢，建立海军以后，他发现海军运力不够。因为所有的军舰都需要大量的这种物资的运输，但需要征收很多民间的小船来给这个大船进行给养，于是这时候海军的这个军官呢就来到了五岛列岛，就把这儿说：我们要把你们这边的这个民用船只全部收编，无论是客运船，还是这个渔船，还是货运船，我们全。给编入到这海军编制里试船教药，哎，试船教药。嗯，那这时候其实西口一家当时是反抗的，最开始是反抗的。嗯，因为觉得对吧，我们在这儿安居乐业，我们也不想参与战争，对吧？而且我们这个你把船弄走了，我们靠什么活呢？这你说了不算
1: 这个。啊
0: ，哎，所以海军多次施压之后，最后动了真格的了、嗯，就派了这个军队，嗯，到了他们这岛上，对吧？说假如不交船，那就直接格杀无论，这以你们那个通敌叛国论处。那这会没办法了，只好把手里家里这个十几艘船全交给了海军。那这海军其实把船收走以后，那他也不能真的把你一分钱不给，全给你白拿走啊。于是呢，还是给了西口家一笔这个补偿款。嗯
1: ，那这这这这买卖干不下去了
0: ，哎，肯定干不下去了。而且给了一笔补偿款以后，你拿着这钱在这岛上你也活不下去啊，你又不捕鱼了。嗯，那这时候西口家也没办法，说那咱们再搬家吧。嗯，于是呢。拿着这笔钱，他们等于是从这个五岛列岛就搬回了这个九州岛的这个大岛上啊、嗯，哎，然后辗转,转各地之后，最后找了一个地儿落脚了，这
1: 地儿叫别府，嘿，从这个最东边跑最西边去、就、了、是，哎，别府温泉乡啊，温泉乡、呃啊，然后在那儿干嘛呢？买了一个这小的温泉旅馆，然后开始经营这旅馆，那温泉旅
0: 馆可多，哎，非常多，嗯，然后。这时候啊，西口章其实又过了一年以后啊，就从这小学毕业了。嗯，学毕业后肯定要选择你对吧？你是上中学还是要干嘛？这时候家里呢说，一方面咱家里条件也不算太差，嗯，虽然说船没了，但是呢这补偿馆还其实够花。第二呢，就是家里其实还是笃信这基督教的。这时候呢，他爸爸就提出来说，我们把这西口章啊送进这个福冈的这个教会学校吧。哎呀，这福冈大城市嘛，这家里是有点钱，这不够折腾的呢，哎、又跑到大东边去了啊。哎。其实想给他送个福冈呢，其实西狗章的父亲也是有自己考虑的，因为什么？因为西狗章因为从小就是一个非常调皮捣蛋的一孩子，他爸想说，那对吧？要不给孩子送去当兵，要不就送去教会学校，就反正管束他一下。第一呢，这孩子还小；第二，他爸爸其实也不希望这个家里人去参与这战争。于是呢，就把西狗章就送进了这个教会学校，说希望那个教会呢这边能好好管束一下他。结果没想到西狗章对这个教会学校的这种教育呢，非常的讨厌。哦、oh. ，哎，在那边忍受了几年时间，到了这个中学三年级，就初三的时候呢，不上不上，干脆就辍学，就偷偷跑回家去了。哦、oh. ，哎，这时候他爸非常生气，说：“我之给你送过去那么多年，对吧？你连个初中都没读毕业，你就跑回来了，非常生气，说我要把你送回去。”然后这时候谢可章站上来说：“你敢给我送回去？你要送回去，我给我就向政府举报你啊！” oh. 哎，这是为什么要说举报你呢？ Oh. 是因为。教会学校在那时候，它其实虽然政府没有完全禁止教会学校的开办，但是呢，所有的教会的传教已经被禁止了。嗯，因为基督教是从这欧美地方来的，而且那时候日本正在积极准备跟这个欧美开战，所以这时候说，对吧？你要敢把我送回教育学校，我就跟这个警察说，
1: 说你强迫我去接受这个敌性教育。哎呦，这这么大年纪就能想出这种招，不是一般人啊。呃
0: ，其实也是因为当时的日本军国主义的社会里面的宣传导致的嘛、嗯、哦，就是全社会都在这个所谓抵制西化。那你这边教会学校，你要教外语，对吧？然后你要教这些基督教教义什么的，那肯定西武让自己也明白，说这样你我要说出去肯定惹麻烦。他爸一听这话呢，那那算了，那你就别举报我呀，对吧？那你就想在家待着，你就待着吧。嗯，哎，这时候他爸又想说，那不行，我干脆给他。送去让他那什么吧，让他参军得当兵去。哎，当兵去、嗯。这时候西楚庄说：“我也不想当兵，说我就讨厌那种被人家管束的生活。他想说，那我在家待着，我爸又一天到晚老想我让我干点这干点那，那怎么办呢？我干搞点钱得了。于是呢，他就开始想说，我得想点歪主意，弄点钱，让我自己手头有钱，不靠老头我也能活着。那这时候也挺小的啊，这也就是十五六岁。哎，十五六岁的时候是吧哎？哎，这时候西楚庄想了一什么主意呢？”家里不是开温泉旅馆的吗？温泉旅馆经常有客人来这边办酒席，所以他们要经常去上那个这个小酒馆、酒店买酒，嗯，买这成箱成箱酒回来。于是呢，戚口章就打着自己家里的旅馆的旗号，就去这些卖酒的地方，他说对：“对我们家要进香酒，然后记账，然后把这些酒弄回来以后呢，戚口章转手给自己卖掉。哦”啊，哎，自己卖掉从里就挣点钱嘛。嗯。结果呢，这个戚口章不光骗自己家人，而且呢，因为自己家旅馆附近有好几家别的旅馆。都熟，于是他就开始往别的旅馆那边也骗这个钱啊,啊以别的旅馆名义也骗这个说这纯骗
1: 了，记账哎、啊
0: ，就这么着，结果我叫李淼，我上你们这儿来来,来弄哎，我是那个对吧？我是那个日坛公园旅馆的少长少东家对吧？啊,啊,啊然后结果就这么着骗了好几个月时间，嗯，等到结账的时候，人家那个酒坊的人找上那旅馆来了，说对您给结下账吧。人家一看对不上账啊，对，因为我们这订了五箱。酒怎么这上头记了二十箱酒呢？没这人，嗯、哎，然后结果这么一对，说不行，我们得报案，说因为我们这不知道是拿我们名义去诈骗了。结果警察一查，说这个就是那旁边那家那个西口章一查，把16岁西口章当时给逮着了，逮着就是说诈骗罪正式逮捕吧，嗯，哎， 1 9 4 2年1月的时候呢，西口章当时被警察逮捕以后，就本来是要起诉。但是呢，一方面因为他自己尚未成年啊，这会其实刚17岁嘛；另一方面呢，家里呢也觉得这孩子对吧，给附近邻居添这么多麻烦，把钱全赔上了。于是啊，这边这个福冈这个少年法院呢，就对他实施了这种免于刑罚这么一个判决。嗯，就要
1: 求家里好好管管这孩子，嗯、这就算是初次犯罪了哈。哎
0: ，初次犯罪，嗯，但是就。1942年1月，西九章被判免于刑罚之后，过了半年时间，到了1942年6月，西九章因为这入室盗窃呢，又被警方逮捕了。偷东西去了？哎，因为没法诈骗了嘛，就跑人家邻居家去偷东西去了。好，嗯，哎，这时候在这个法庭上，西九章父亲说：“我首先这个偷了多少东西，我全照样赔。第二呢，我保证一定对他严加管束。嗯”于是这法庭说：“那我们再放你一马，对吧？交点罚款，你家也领回去算了。”就这样被领回家的西口章，可这时候刚刚十七岁，已经两次犯罪记录了。他爸气疯了，对吧？说你在家这一个月不许出门，关起来，关起来。然后关了一个月之后呢，他爸就问西口章说：“怎么着？你这个现在有点改观了吗？对吧？有点这个反省了吗？”西口章说：“那我想去上学。”哦，我想上学。我跟你说，我都不太信。我跟你说，就这孩子啊，对，嗯、其实这个我们今听着知道西口章这人，其实就是想从家里出去。嗯但是呢，家里父亲觉得老把这孩子留在家里也不是个事儿。他说想上学，那就对吧？你想去哪学校啊？得问问他呀。这时候呢，西狗章提出来说，说那个我想先去看看，就看一圈学校，嗯，挑一个好学校，我在那边好好读，对吧？读个高中，嗯，读几年出来以后，我好找个好工作，回家好好孝敬父母。他妈说那行，那给你点路费呗。那他出去拿点钱出去以后，跑到哪儿去了？跑到附近的一个大分室。哦，大分，啊、哎，也是有好多温泉、啊。哎，跑大分这边呢，哎。西口章又开始行骗哈，他找了一名这二十五岁的女性，这女孩呢说想找工作，西口章说没问题啊，我们家是开温泉旅馆的，你跟我好好相处，我把你介绍到我们家，就我们家那边正好缺一个领班哦，哎，还不如普通服务员，领班你去那边以后直接当领班，风光光多好，啊。哎，这时候这女孩一听呢，这事儿好像靠谱，于是当下就跟西口章就同居了。呵，这时候西口章18岁，然后那女孩呢2 5岁，其实算大了七岁，但是对吧？西口章一边跟女孩同居、啊，呢，一边跟她说说，那家里那边，我不能直接把你当当我女朋友介绍过去，对吧？家里肯定会阻挠，嗯，所以得先拿笔介绍费出来。嗯、女孩给他凑了一笔钱，拿了这个介绍费，给了这个西口章。西口章拿这
1: 笔钱，直接偷偷的跑回家去了。又一回啊，又开始骗。这个、这回这个应该管一管了吧？
0: 这回你看，这女孩对吧？一方面被这个细狗狼骗财骗色，肯定生气啊。对啊。于是再次报案。在这个1942年9月的时候，这时候细狗狼再次被警方逮捕。这时候已经是第三次这个犯罪记录了。嗯，哎，由于在这个可以说1942年一年之内哈、啊，连续三次犯罪，就这时候这个他爸还提出说出我们。就我监管不力，我好好看着、啊，赔点钱。哎，大分县那法院说不行，说前两回让你们好好管，嗯，管不住。这下呢，我们也不让他说当这个未成年人审了，我们直接把他交给这个成年人刑事案件的这大分县法院，这进行审理之后，最后大分县法庭判处西口章一年以上三年以下的不定期徒刑，就直接给他送进了这个少年犯监狱。哦，这这回进监狱了，进监狱了，蹲,蹲大牢了。哎、嗯嗯，这监狱在哪儿啊？监狱在这个广岛的这个岩国。哦，就跑到这个中国地区去了。哎啊，广岛这“严国少年犯监狱”其实可以说是一个非常
1: 危险的地方。为什么说哈？为什么呀？因为广岛这地方本来就很乱。哦，的确啊，广岛那边那黑社会好像挺多的。这个我们其实我们知道，广岛可能大家都知道是
0: 这广岛的原子弹，哎，对吧？原广岛原子弹是1945年这个时候给西口庄扔到广岛监狱里面的时候是1942年。哦，这样。就那个扔原子弹之前三年，嗯，那时候广岛是什么样？广岛其实是一个，就是日本的这个中部地区的一个非常繁华的一个城市，对，哎，物流也多，然后同时包括附近还有海军基地等等这种事儿，所以它导致广岛这地方，这个其实有很多势力，它那个交通特别便利，交通太便利了，嗯、这当地黑社会的势力，然后本地势力，然后包括其实各种各样的人很多，鱼龙混杂。这个鱼龙混杂以后，广岛这地方的那、这个地方治安也不是很好。嗯、这个西口章被关进了严国少年犯监狱里边呢，结果发现里面关的都是他这样的孩子，嗯，彼此就互相开始交流了。没好人，哎，没有好人，彼此开始交流以后呢，就开始交流这什么，说怎么犯罪、诈骗、啊、怎么打人，这不是，这到那不是学好去了吗？反正到那学习去了。哎、啊，为什么会这样？就是因为日本当时其实是因为这个战争的情况，有很多大量的这种。中青壮年就被蒸发到前往前线去打仗了。对啊，那这时候家里其实留下了很多小孩你想，这人30岁，日本那时候生孩子要早，对吧？ 3 0岁被征兵了，打仗去了，这家里留一十几岁孩子没人管。过了几年，那肯定就到就流入社会了。哦，还真是。然后这再加上那个社会上又缺乏这种大量的大人，对吧？其实留在本地的大量有大量的这个妇女、老人、儿童，还有就是可能就负责这个社会治安的一些警察什么的。所以社会治安就等于是慢慢的越来越恶化，大量的少年流入了社会，就形成了很多少年犯。嗯，结果很快这个少年犯这个监狱啊也满了。就这样呢，西谷章跟很多其他这种算是非暴力犯罪的这少年犯，就是诈骗而已，嗯，没打架，没杀人，嗯，就把他们呢就转移到了这个横滨的这个监狱。哦，哎，就这样，他关到了横滨监狱，其实呢也就算是躲过了一劫。对，要不然原子弹来了，要不然就直接给西谷章给炸死在广岛了。嗯，哎。在这个横滨监狱关到什么时候？关到了一九四五年的八月二十五号
1: 。那那都战败了
0: 。呃，日本是一九四五年八月十五号宣布战败嘛。嗯。过了十天之后呢，这个西久章就算是被从监狱里，算是刑满释放。哎，刑满释放之后呢，他就这个坐着火车回到了这个别府老家。这时候去找他爸他妈了。这时候西久章算是已经蹲过了大牢，还犯过了罪。然后这时候他岁数多大呢？其实刚刚二十岁。哦，他跟那儿蹲了有两到三年啊，两年多时间，两年多、啊，两年多时间。嗯，回到家以后，这时候家里说，那怎么着也得给西口长找一个这个谋生的手段啊，你都二十了，对吧？怎么着应该自立了。于是呢，这时候他西口长父亲呢就开始托这个教会里的关系，说这个给他这个给他找个活干吧。教会这边说，那正好这时候教会就跟战前不太一样了。因为战败之后呢，教会算是一个其实跟这海外有很多联系的地方是是，所以他们其实人脉还挺广的。以、啊、前战后完事美国人来了呀，美国人来了以后，对吧，嗯、跟当地神父，对吧，一对吧，哎，你好一打招呼 h e
1: 哎，我们这儿有呃那，有点事儿啊，咱们
0: 都是信仰基督的，嗯。对、嗯，然后结果这个教会里边人脉还挺广，于是呢，就说这希格桑从小上的是教会学校，也会英语。那这么着，咱给他找一个用得着英语的活就给他送到了这个大阪的这个联合国占领军军政部，嚯，对吧？在这儿干嘛？呢？继续参加这个英语的这个翻译培训，因为当时有大量的这个这个占领军嘛，其实算是联合国军了，不光是美军，其实还有各个国家的军队都来到了日本。然后在这儿占领的时候，大家都用英语，日本人本身英语又不好，所以他们需要大量的翻译啊。然后就把这种粗通英语的人呢，送到这个培训部里面进行这个集训。集训完之后呢，这西口章加上自己本身就有点这英语的底子，然后这个训了三个月以后，顺利的成为一个美军的一名翻译，然后就开始在这个大阪的那美军的机构里开始工作了。哎，而且这时候西口章可以说是挺风光的。原先本来是少年犯，对吧？也搞不着钱，现在突然摇身一变，穿上那美军的占领军的那军服了，对吧？然后还有这个占领军这个翻译这个翻译证，是吧？结果就变得，哎，突然好像上街以后大家都怕他了，嗯，因为那时候日本战败，本来国民那个。气势就很弱，是满街都是那种各种的复原的、战败的、伤残的老兵。再一看
1: 这个趾高气扬的美国兵一过来，对吧？大家都害怕嘛。那时候日本国内充斥着一种声音嘛、哎，就说这个日本从此以后就成为美国殖民地了。当时很多日本人是这么来看待这个事情。没错，其实日本当时其实有很多那种行为，就是现在看起来
0: 可能算是投敌哈、啊，但其实就是这样直接贴给美国的、嗯。无论是这种年轻的女孩子也好，还是那种有钱人也好，都各种的去。趋炎附势的去哄着美军，嗯，那这时候的西口章呢，就借这机会呢，可以说是巧举豪夺，获得了很多他以前要靠什么诈骗、这个恐吓方向才能弄来的钱。现在发现很多人呢，把这个财物什么都送给他，免费拿，嗯、哎，这时候觉得哎呀如鱼得水，过得非常的开心。结果家里觉得啊，这个西口章这种日子过起来感觉很飘，很不踏实，于是家里说，赶快给他安排个。相亲，然后赶快结婚，嗯，固定下来得了、嗯。于是呢，在1946年8月的时候，家里呢就给他安排了一次相亲。那家里已经找好了这个相亲女孩了。这时，西狗章呢说：“这个对吧？我不想回家结婚去。正好他那时候有相处的一个女朋友，嗯，而女朋友还怀孕了。这时，西狗章一想、哦，那干脆我带着你回家吧。于是就在家里那边都准备好了之后，这个媒人都到了，女孩都到的时候呢，西狗章带着自己这怀了孕的大肚子女朋友就回到家了。他爸爸说：，哎。”这是我这是我女朋友，对吧？你看看，你还给我去安排相亲什么的，家里一看这个颜面扫地啊，对吧？都安排好相亲那边都是亲戚介绍来的孩子，是。这时候你就带着一个人回来，别的不说，家里也很生气，生气归生气，生气完了以后还觉得说，那你既然给人女孩肚子搞大了以后，你还是跟人结婚吧。嗯。于是家里就开始准备操办这种婚礼，哎，结果呢，那七狗章这边呢就跟家里呢把这个婚礼给办完了以后。马上西口章就开始匆匆就返回了大阪，去接着干活去了。说是干活，其实就为了去大阪那边找乐然后就把这个已经结了婚了还怀孕了孕的这女孩呢，就留在了自己家里了，让自己父母
1: 看管着。呵，你说就这人吧，你感觉就他脑子里边有好多那种邪主意，对对吧？他这个他好多那种歪招，特别不安定。对，而且他你要说脑子快，是真快。嗯，那想出那些招吧，都不是什么正经招嗯嗯。嗯
0: 所以这个时候，西口庄是自己一人回了大阪了，嗯、然后留在这个老家。这个女孩呢，过了八个月以后、啊，这孩子就出生了。出生证起一名叫西口俊介，这就是西口庄长子。但事实上、嗯嗯，从结婚开始以来，他这妻子呢就没见过西口庄这人了，就没再回来，就没再回来过。真行啊、嗯！这日子呢，到了1947年的5月份，这时候日本啊就公布了一个叫做《日本魔宪法》，这是日本战后的第一部宪法。公布出来之后，其实日本也的意思说我们要。宣布恢复主权。嗯，那这时候其实之前占领军就是从一九四五年开始占领，一直到了一九四七年的那个年终的时候，这段时间里面这两年时间，其实占领军在日本其实可以说是横征暴敛吧。嗯，对，各种的物资全部占领，对吧？然后各种的管制。但到了这时候，日本已经公布宪法以后呢，以美军为首这两军开始觉得得收敛一下了，对吧？不能再那么明目张胆的去街上去抢人东西了。于是说，那咱们就开始规范这个占领军的行为。要逐步规范，的，首先要把这个占领军的军人，不能让他们随意上街了，嗯，对吧？在军营里面待着，然后上街的话，也不能对老百姓，对吧？说抢了抢了，说打了打，也不能这样，反正就是开始规范这些行为。同时呢，也进行了裁员，原先的那种大量的日本的这种所谓的这种翻译啊什么工作，这些人呢就开、是、始裁员掉一部
2: 分。哦，
0: 为什么要这么做？因为是这个占领军的工作其实已经慢慢的结束了。那这时候其实这个西久章。他不这么觉得，他觉得对吧？我现在还是这个美军人员，对吧？我还是可以在街上翻，写啊，我行我素。这时候他就开始街上去看见，比如说人家这个黑市上卖大米、卖糖，对吧？还要卖什么别的什么吃的什么的。哎，他过去直接打着美军旗号叫抢东西。到了一九四八年六月份时候呢，这个他打着这个占领军军部名义，对，强行征收大米，要把人一卡车大米全抢走了。这气够冲，结果人家司机不干。那司机说：“那我这个对吧？你们美军已经不能再从街上抢东西了。嗯，那我要报警，报警，然后警察一来，哎，说这个怎么回事？西土章这人上去说：‘我是美军的，我要征收一大米。’这警察也不傻嘛，他说：‘那我们先核实一下吧。’就给美军这个基地打了一电话，打电话人说：‘这人以前跟我们干过
1: 翻译，现在已经跟我们脱离关系了。’啊，他已经被辞了是
0: 吧？已经被辞了。嗯、然后这时候。”对吧？那人家说，那对不起，您这个美军身份已经暴露了。说你根本不是美军。西口章这时候还想就辩解，但是这警察不停的那一套，给他抓了起来，而且呢，以这个恐吓诈骗罪给进行逮捕。到了这个1948年8月份的时候呢，大阪地方法院啊，以这诈骗罪判处西口庄有期徒刑两年半，得只给判了、哦，又进去了，又进去了、哎、二进宫。哎，这回在这监狱里关了有这个一年多的时间。到了1950年的这个年初的时候呢。戚友章因为在这个监狱里表现良好，结果呢，监狱这边说提前释放。提前释放其实因为一方面，这个监狱里面其实那时候人也挺多的，对吧？嗯、说能放就放了吧。放完以后呢，这个出来，戚友章回美军那边工作肯定没戏了，因为美军那边因为他犯这事儿，已经根本不要他了嘛。嗯。啊，这时候呢，没办法回老家，回到别府。从别府呢，拿着自己的积蓄啊，在别府那边开了一酒吧
1: 。哦，那时候就开酒吧。哎
0: ，开小酒吧、哦。他为什么开酒吧？是因为他在大阪时候老跟这美军一块出去混嘛。看见美军那帮这个，无论是军官也好，还是士兵也好，都喜欢找个酒馆喝酒。那回到别府的别府这边
1: 什么都没有，就有点温泉。那刚才我也开酒吧，开一洋式的，那这人当地都日本人，你开这洋酒吧谁去啊？巧就巧在什么呢？
0: 巧就巧在。不久之后，这个朝鲜战争就爆发了。嗯，朝鲜战争一爆发，我们知道，其实这个大量美军拿日本当跳板，其实是从日本向朝鲜那边运送兵员。嗯，然后这日本呢，当做一个这个靠近这个前线的后方的一个休养基地。嗯，那尤其是靠近朝鲜那边的这个九州、九州这边，那美军其实选了很多军事基地，同时呢，还选了一些这疗养的这种所谓的疗养区。这时候，结果别府就被选作一个美军指定疗养区了
1: 、哎。嚯，这运气！哎
0: ，所以好多的这些什么准备上前线的，以及从前线撤回来的这美军的这军官什么的，就全在美别府这边落脚。结果一下弄的这个西口章这个酒吧的生意呢特别火爆，而西口章自己也会做生意。这酒吧呢，他弄的完全是那种美国西部风格的那种酒吧。哦。然后美国人一来一看，哟，这又有酒，然后还是我们熟悉的环境，而且他又会说英语，又会说英语，所以生意特别好。哎，马上这时候细口章想到了一个新的挣钱主意，什么挣钱主意呢？就是因为那时候日本其实接到大量美国的这种战争订单，对吧？要求他们生产各种各样的军需物资。嗯，那这时候日本其实经济是腾飞的，但同时呢，这个市面上日元啊其实是这个通货膨胀的哦。你要进行那种大量的经济生产的话，肯定政府要增发货币，增发货币以后呢，等于是日元贬值。嗯、那这时候细口章想一主意，反正我这边做的生意是对美国人做生意。那我就不收日元，我收美
2: 元哦， oh, 这样
0: 我手里钱就保值啊。对，所以这个时候西九章就开始在酒吧里面就开始就专收美元，收美元就觉得哎呦这个对吧？我收你一刀了，收你一美元，那今儿可能值个，比如值个两百日元，到明儿可能就值四百日元了、嗯，那这边我可能就
1: 越来越发了。那这个在当时日本这个国内，嗯，允许这么干吗？其实不允许的，许因为是吧？
0: 因为当时是战争环境，战争环境之下的话，其实是有这种所谓的货币管制令
1: 的。是、
0: 哦。那西友章这边其实收钱收美元这事儿呢，慢慢就暴露了。暴露之后，就果被人举报，举报以后，哎，到了一九五一年八月份的时候，这个小仓警察署哈、啊，就以这个非法持有美元货币为由呢，就把西友章给逮了、哎，把他酒吧也给抄了。哎
1: ，惯犯这人永远要要被逮！我天啊、哦，就是他可以说想那辙，咱们现在想，其实也算是一个挺好挣钱的辙。本身你开酒吧挺好的，哎，最后你非要是倒腾美元，倒腾美元还黑市上倒腾美元、嗯，对啊，然后最后又让人给逮了
0: ，哎，哎让人逮了之后，结果这时候西九章这回损失惨重。哦，酒吧被封了以后呢，西九章所有持有所有美元全部被没,没收了，哇！而且呢，还不仅为此。这个法院那边还判说，你西口章，你这边你倒卖货币啊，对吧？非法倒卖货币还交罚款，然后交四千日元罚款，这四千日元和现在大约三十万日元罚款。哦，当时那么值钱啊，三十万元差不多你合两万人民币吧？哦，对吧？嗯，就是你这钱没了还交罚款，这样结果西口章一下又变得没什么钱了。然后这时候西口章觉得，哎呀，怎么办呢？还得混钱啊。这时候他呢，再次又跑到了福冈。跑福冈那边，到了一九五二年的五月的时候，这个西口章想着什么呢？想着是把自己之前不是那个在美军那边当这翻译吗？不有这美军制服、军帽、皮靴什么什么都有吗？哎，这时候穿上了这些衣服，然后在福冈街头呢，就开始在街上装蒜。嗯，装什么呢？说自己其实是在美国长大的日本二代。哦，就是我不是日本人、嗯，我在美国加利福尼亚长大。哎，我是。对，我会说你们的话，但是我英语，我是我的母语是英语。行，哎哎，就这么着，在这福冈这个这个街上啊，就混了一个你脸熟，然后结果就开始在当地啊，就开始说跟人发出话就说什么呢？说我是美军的这个派驻福冈的特使，嗯，哎，我手里有一批这个美军吉普，准备低价出售。是不是有瞎说啊？肯定是瞎说，<笑>你知道这些都是骗子吗？<笑>纯骗啊！他说、嗯、我有一批这个美美，我们知道美国人不是二战时候了开那种大吉普吗？嗯，说这吉普要换代了，哎，都还很好，对吧？我们准备低价出售，现在就让我去找买家呢。那这时候一听，日本当时其实很多这当地富豪能有一辆车呢。太
1: 牛了！那福冈大城市也有一些有钱人，
0: 有钱人想要一辆车，嗯、那那那,那时候日本又没有这什么什么，没有什么丰田什么了，丰田、本田。对，啊、然后那
1: 就那买
0: 辆美军吉普，就把钱全给他交，说那怎么怎么买？他说你先给我一半钱当定金。嗯，哎，然后用自己这个假装这个这个美军身份，骗了大量的这种买车的定金之后呢，拿着钱出去天津花天酒地，包养情妇，然后结果。就这么着，在这个福冈中州这地方呢混了几个月，到了十月份的时候，结果这帮买车的人一直没见着车，结果呢就联合起来向警方报案，警方去把这一逮，哎，怎么又是你？又给他逮着了、啊，这都第几回了？这都这都咱数不过来了。到到了1952年12月份的时候呢，这个福冈地方法院给判了，说这个诈骗罪，对吧？判了他入狱五年，得嘞，五二年年底进的监狱，然后
1: 到了57年12月的时候呢。这个细格张等于给放出来了，这蹲了足足五年时间，我就觉得他这个到现在估计在监狱里都蹲了得有小十年了，真的前后加起来这时
0: 间真差不多这样
1: 了。行，这人啊、嗯
0: ，这时候放出来之后，细格张说：“那五对吧？又过了这五年时间，那我得回趟家嘛。回趟家看了看自己父母，看了看孩子，也没在家里回来，又出门了。出门之后呢，到了1959年11月，中间过了两年时间，家里一点消息都没有。”然后这时候，为什么家里说突然到了一九五九年的时候，听说了这个西口章消息呢？这西口章又进局子了。进局的原因是什么呢？是因为这时候他跟自己情人哈、啊、弄了一新人跳的局，然后让自己情人上街去这个勾引，明白？男顾客，然后等着俩人进了旅馆之后，西口章推门而进，直接就打人，对吧？要诈骗钱，怎么弄了几次以后呢，哎，逮捕了。嗯，结果逮捕之后又给判了。这个时候我们得提一下西口章。我们知道，多年之前，谢有章为了不让家里给他相亲带回家，不是带回一个女朋友去吗？嗯，还给他生了一儿子吗？他老婆啊，哎，老婆，这时候这个老婆就想，对吧？我跟你1946年结婚，到现在1959年过去了13年时间。这13年时间里面，咱俩见过几次？咱俩只见过，可能只有个三四次的面真是。而且谢有章在13年时间里面，在家里只待过两年时间，好多人在大牢里，都在牢里蹲着呢。这个是他妻子说说。咱们咱们干脆离婚吧哦，离婚吧。对，离婚这时候肯定是进行着。同时呢，这个西口章以这新人跳的方式进行恐吓的时候呢，又被这个判了蹲监狱，蹲到了1962年8月份
1: 。这个时候又,又蹲三年，
0: 又蹲三年。这个、时候西口章从监狱被释放出来，这时候他多大了？ 3 7岁了。嗯，这37岁哈、啊，其实说是37岁，其实有十几年，是接近十三四年时间都是在监狱度过的。是，这时候呢，他出去以后，发现自己再次一无所有。那想要就算诈骗，想要行骗也得有点行头，也得有点资本啊！还骗呢？这时候他发现，呃，我们无处可逃了，对吧？三十七岁，按说也差不多到了这人近中年了。而许双说：“那我干脆还是回家吧。”嗯，回到了别府家一看，哎，说当年跟自己离婚那妻子呢，虽然离了婚，但是没走啊，还在家待着呢。哦，这样啊？是为什么呢？是因为那妻子其实他自己娘家人那边。也给他抛弃了哦，而且他就带着孩子没地儿可去，辛苦张父母。其实这对老夫妇是信教的人，这心里其实算挺善良的。说你既然无处可去，那你就跟在咱家这旅馆这儿待下来，你在咱家旅馆这儿干活，我们对吧？我们就当雇一个人，家里还拿你当家人养
1: 着。哎呀，这个他这媳妇儿真是命苦，太命苦了，孩子也命苦啊。对啊，太惨了
0: 。哎，这时候西口张这回家一看，哎，妻子没走，孩子也在这儿。西口张突然想说。哎呀，我反正也没地儿去，那干
1: 脆要不，咱俩复婚得了。嘿，舔着脸还让人复婚呢、啊。哎，这
0: 时候前妻说对吧？说你这个之前咱俩十几年夫妻，就见过那么几回面说你这会儿说复婚，我能跟你复婚吗？就是。戚国璋说：“说我你放心，我洗心革面，我呢在咱这个本地啊，这个找份工作，对吧？我已经找好了，我在这儿当这卡车司机，我去运货。哦，哎，这样呢，我挣钱养家，养你，养父母。你放心，咱俩。”好好以后好好过日子。我现在人近中年了，我这个人也算是想明白了，不会再颠沛流离了。哎、嗯，哦、这时候呢，到了一九六二年的十二月份的时候，这个从这监狱里放出来没几个月哈，这时候细口章呢，终于哎跟前妻啊给算是给他劝好了，俩人宣布复婚，嗯，哎，复婚之后呢，这时候细口章啊这工作也非常了调动，他是一个卡车司机嘛，从这个别府市呢被调到了这个福冈县的行桥市。邢桥市离这别府呢，其实中间差不多50公里距离，还很近啊，不算太远。哎、嗯，这时候他搬到这个邢桥这边呢，开始工作，但是他跟那家里说，说因为这个公司给的这个宿舍不宽敞，这样呢，媳妇儿，你还带着孩子在家照顾父母，我呢，一个人在那边住单身宿舍。但是其实他搬到邢桥之后呢，马上找了一个陪酒女郎开始同居了。你说这个，这说难听点啊，那这狗改不了吃屎，这人也也就这样了。在行桥市这边当这卡车司机哈、啊，其实相对来说，卡车司机这活其实收入不算太低，收
1: 入不低，哎，就是很辛苦。
0: 哎，在什么时代来说啊，啊其实卡车司机挣的钱呢，都不算太少。他当然肯定跟高收入者是没法比的，对。但人家付出的辛苦努力是在那儿，所以能得到相应的回报。这拿命换钱，拿命换钱，刺、这、激、个、啊！哎，所以呢，这个西狗章在这边呢，挣钱挣了不,不少，他就觉得，哎呀，对吧？这个又不喜欢这个自己的那个妻子，那我刚才再找一个这个陪酒女郎跟我一块儿，这个当情人呗。那、啊、养了一情人，结果这情人呢还挺花钱
2: 。嗯
0: ，情人会花钱呢，西狗章也会花钱，你花我也花。西狗章这时候干嘛呢？去赌马。赌船，哎，还是赌博，因为西口章本身人叫视赌成命，嗯，但是呢，他这边这个卡车司机的活虽然挣钱不少，也供不住两个人这么花钱，于是西口章想说，那我干脆对吧，反正车这边公司交给我了，我不行，平常拉点私活呗，哦，哎，他们其实当时这卡车司机都有自己的一个这个小圈子，互相，比如谁有个什么活什么的，互相互相介绍，然后挣了钱什么的，大家都互相通点什么消息什么的，就这样，这个西口章呢，从这个。挣这私活的这帮这卡车司机里面呢，认识了一个人。这个人呢叫这个村田济南。嗯，村田济南这个人呢是五十八岁，其实比西口章要大很多了。是，是一个这个啊，快接近退休年龄的一个人了。这人工作啊是这个日本这烟草公司的这个征收员。哦，是这样。他跟现在的这个烟草的这个贩卖这个模式是不一样的哈。在这个五十年代六十年代的时候呢，日本的烟草其实这个贩卖是没有放开的。所有的烟摊也好，还有这个烟店也好，都是从这烟草公司这边先去进货，进货了以后卖了以后呢，再把这个卖的钱再返给公司。嗯，等于是说，等于是一个代卖寄卖的这么一个形式。明白。所以，春天济南干的活就是在这附近这几个小镇上面。挨家挨户去转这些烟店，每个月到了这个固定时候呢，就要把这钱收回来。每个月转一圈，每个月转一圈，是这么一个人，嗯、就是连送货带收钱这么一个人。没错啊、嗯，所以这村延济南这个当时在这一九六三年的时候呢，其实是当地的这个地区销售经理，他手底下有好几个卡车司机。再然后在行桥市这边，他这合作这个卡车司机呢是这个三十八岁的一个叫做孙五郎的一个人。然后这两个哥们呢，其实就是在一块经常搭配一块出去拉活的时候呢，这个西口章啊。其实就是有意无意的开始就接近他们了，嗯，目的是什么？其实很简单，西武章就觉得他们手里这钱这么多，对吧？收这么多钱，那我是不是能借机会偷他们点钱哦。或者从中我比如我我撬撬个缝，我挣点挣点活钱出来呢？哎、本性难移啊！哎，本性难移，嗯，就这样啊。这个西武章就开始对这孙喜南算是投其所好，没事就比如说他们开大卡车出去送货的时候呢，西武章有时候替这个孙武郎开车，有时候在车上就跟他们聊天慢慢越来越熟了以后，他就发现，哎，孙田济南这人啊，是一酒腻子，哦、oh. ，特别爱喝酒，见酒没命，尤其你说哪有好酒，嘿、哎，今儿听说这以后，恨不得当当天晚上就去。于是这个西五章就拉着这个孙田济南老去喝酒，然后同时这车上那个孙五郎这人呢，性格呢就是少言寡语，而且根本不喝酒，就是经常就是西五章陪着孙田济南去喝酒。这森五郎在那儿等着，哦是这种模式、嗯，就这样一来二去呢，这个西口章跟这村井济南和森五郎就算是处的越来越熟了。嗯，这相处时间差不多得有过了得有半年多时间。这个时候其实西口章一直在琢磨说怎么能搞到钱，慢慢的他已经开始想说，哎呦，要从那儿偷钱不太和不太好偷，为什么呢？这村井济南每次转这么一圈回来啊，手里能收个大约四十多万日元。这四十多万日元和现在得有两百多万日元了吧，就差不多不少了，不少了啊、嗯，十几万人民币了。他想说偷这钱不好偷，因为他的钱是有数的，你今天偷了，他明天就知道你这个是他从那偷的。所以想我可能得下狠手啊，得把这俩人弄死。嚯，这玩意弄死，但是他也想，对吧？得有个作案契机嘛。正好赶上到了，一九六三年十月十七号这一天。这一天啊，其实当天早上起来的时候。这个西口章跟自己情人，当时俩人吵了一架，吵一架原因是什么呢？这情人啊跟这西口章说：“你跟我结婚，要不然我捅死你。啊”哎，这情人拿一个什么呢？拿一个那种，是一锥子，就后面一个木柄，然后前面是一十几公分长的一个。细细的那种能扎的那种东西，跟那冰锥似的，跟冰锥似的、嗯，比那冰锥要细很多。嗯、其实是用来那种囊布什么的用的那、哦、种锥子、哦哦。哎，拿这笔东西说，对吧？不结婚的话，咱俩就分手。西口张说：“我不想结婚啊，对吧？嗯、我这家里有媳妇儿，我还有孩子呢。”嗯，那那个情人说：“说我跟你在一块儿，咱俩就没享过什么福，对吧？你要不跟我结婚啊，那你就给我一笔这个分手费，不然的话，我现在就把你捅死。”嚯！哎，这是西口张说：“那我我也没法给你钱，而且我现在外面还欠着赌债呢，我还想跟你要钱呢。”两人大吵一架，吵完以后呢，西口郎说：“算，先别先别吵，先别吵，我想办法去弄钱去。”这样呢，把他这个情人劝住了以后，西口郎就把这追的给收给装自己兜里头
2: 了
0: 。嗯，哎，这一天正好赶上这到到中午的时候呢，这孙济南和这个孙五郎俩人开着车出去准备收钱，这时候看西口郎在路边冲他们挥手，啊，说：“哎，待我一段，待我一段，上车陪着你们聊天呗。”带上车以后，其实这时候西口郎想，那我今天就得动手了，正好家里也需要钱，我手里也没什么钱了。就这样，村田让这西口章上车之后呢，这几个人这一个路开着车，按照这收钱那个路径呢，就开始一家一家去收钱。等快收完了以后，快到下午的时候，这时候西口章跟这村济南俩人一块下车去收钱的时候，跟那个村济南说：“说哎，一会儿咱收工了，我正好知道什么呀？附近有一家这个酿酒坊，他们酿的酒特别棒，而且不往外卖。哎、嗯，哎，别地买不着，必须得去他酒坊那儿喝酒。”然后村济南一听这又馋了。正好今天活也差不多干完了，最后一笔收完了，一看手里钱收一满满包，满满多多一大包子，说：“那咱们回去把这钱交回公司，对吧？咱俩就去喝酒得了。”这个细狗张说：“说那哪来得及呀、啊，对吧？你这个回了公司再去人酒坊就关门了。咱俩正好现在离那儿不远，走着就能到。”那孙锦年说：“那咱们现在就去喝一杯，喝一杯喝完了以后，咱再回车上，让这个别跟孙五郎说，咱俩偷偷去喝呗。”于是呢，这时候细狗张呢。就按照自己的想法，带着孙启南就开始往这个荒的偏的地方走。嗯，其实这一路上就是、呃、翻着小坡啊，绕着树林什么的。等于其实那边也没有那什么都没有。没有西武章就是在找说哪、哦、下手方便、哦，别让人看见、哦哦、蒙他、啊。哎，结果走了一片小树林附近的时候，这时候西武章突然哎凶相毕露，把这个锥子掏出来，冲着这个孙启南那后背就开始捅。嗯，噗噗噗的捅。孙继南被扎了几下以后，就是说，对吧？怎么回事？回头一看，西谷章这脸上已经全是杀气了。嗯，但这时候已经晚了。为什么呢？这人被扎了几下以后，其实已经扎到了不少这个内脏什么的，这人马上就失去了这个反抗能力。于是西谷章就这样拿锥子直接把这孙继南给捅死了。哇！捅死之后，这自己身上也是血，然后孙继南那边身上也在不断往外冒血。这时西谷章就把他那个抱着那个钱包给拉开了，把里面那钱呢就抓了一大把塞自己怀里，就直接跑了。哦，没都拿走还没都拿走，还留了点儿啊、哦。然后跑到路上，这时这个西谷章这时候在想，我怎么回去呢？嗯，对吧？这首先这地儿挺偏的，而且呢，这个车上还一司机孙五郎，孙五郎也知道我是跟孙济南出来的。但孙济南要是死山里头了，这是让人发现了的话，那这个、我这个马上身份就暴露了呀。说不行，我这得马上得回去找这孙五郎，把孙五郎给除掉。嗯，就这么想着呢，这个、西谷狼就把自己外面这个沾了这个血的这外套呢给脱了。过时候还把自己身上那个手上沾的血给擦了干净，假装没事的时候就想往那车那边去走，去找那个孙五郎去。结果呢，孙五郎这时候因为看那个西九章跟那个孙喜南俩人出去收钱半天不回来，也下车去找他们去了，迎面碰上了。哦，迎面碰上，哎，这时候西九章一看这孙五郎来了，当时心生一计，不慌不忙迎上去跟那个孙五郎说：“村田先生啊，说那个。”要喝酒，我们俩要找地儿喝酒。结果喝，他现在人是不行，我也给他弄不回来，对吧？他那么胖，我蹬不动他。这么着，咱俩开车过去接他得了。嗯，那宋五郎说：“那这没办法，咱赶快回去，就去车上开车去吧。”上车的时候、这个，这个这个西谷章说：“说这样、个，这我开车，因为你也不认识路，你不认识路，我开着车，咱赶快去找他，快点于是呢，这个西谷章就坐在驾驶座上，然后这宋五郎坐在副驾上，两人开着车出去，就开始沿着这个公路越走越偏，越走越偏。这时候，这个孙五郎就开始怀疑了。孙五郎说：“说这个村田先生是在这边喝酒，这边哪有什么喝酒的地儿啊？”哎，这时候，这个西九章呢就把车拐到了一个小道上，然后把车给停下了。嗯，然后跟孙五郎说：“下车。”哦，这孙五郎也不知道怎么回事，下车。下车以后，结果看见这个西九章就直接拿着锥子逼着上来。这是孙五郎当时害怕了。孙五郎说：“这……”哎，你别下手！如果我家里还有这个这家人还有孩子。嗯，说你别杀我。说，我不知道今儿发生什么事儿，我也不会跟警察通报的。说，你就放我一条生路行不行？哎、这西狗狼说说行，但是呢，我得先把你制服，先制服，这样你不会反抗我了，我就放心了。于是就让这个森五郎转过去，转过去之后，结果西狗狼直接上去就给森五郎摁在地上，拿锥子向人的脑袋后面扎。嚯，这害怕这孙悟郎死的不透哈，嗯，又把那孙悟郎兜里揣毛巾呢，给蹬了出来，然后系在这孙悟郎脖子上，这个就等于就是又勒又扎，起来，又给他弄死了，得这两条人命，连杀两人之后呢，西九章呢也没动这卡车。当天晚上呢，这个西九章呢就步行回到了跟那个情人同居的这个房子里，嗯，然后他想说，哎呀，我这个这事儿办的不是很干净，嗯，为什么呢？因为这个首先这凶器，他当时扎完人以后，呢，就把凶器扔在现场了。同时，自己身上还溅了一些血液什么的，就感觉警察查到自己呢，只是一个这个时间问题。于是他就是当天晚上就开始想，我怎么能摆脱这警察追捕？嗯，哎，果不其然，第二天一早哈、啊，到了这十月十八号早上起来的时候，就当地这个村民就发现了这个孙五郎和这个村田济南被杀死在山中的那身尸体了。嗯，马上就进行了报案。警察一来现场，对吧？从那个手中带包一翻，翻出了名片，一看，哎呦，这个是烟草贩卖公司的人啊。这个孙继良一联系，对吧？跟那公司一联系，公司说，对吧？孙继良当天是跟那孙五郎司机俩人一块出去的。那一对，车也找着了，两个人也找着了，全死了。嗯，那这时候警察说，那这个嫌疑人是谁？于是就去走访了孙继良他们当天去收钱的那些地方。人家说，那当天除了这个孙五郎跟那个孙继南这俩人以外，还有一个这个经常跟他们在一块的一个身材比较魁
1: 梧的一个年轻人。啊、哦，那就是说的是他、哎
0: ，说就是这个谁啊，西西口章啊，西口章啊，这样警察其实马上就能锁定了，说这个西口章这个人有这个严重的犯罪的这个倾向，重大嫌疑，有重大嫌疑，嗯，那开始去抓他吧，嗯、结果呢，警察到了家里后，却发现了一空
1: ，没在家，因为西
0: 口章当时已经走了，哦，哎，当时走是什么呢？当时这个在十八号这一天的时候，西口章想说，这警察已经找到尸体了。那我现在再不走的话，再等晚一天，马上肯定警察能找到我。于是他就收拾、开始自己的行装，带上抢来的钱，跟自己情人都没有告别，以后就马上就跑到了这个福冈去了。嗯，跑福冈那边呢，就在这个福冈找了一个小旅馆住了一晚上。然后第二天早上起来，结果西口章就从这个福冈当地报纸上就看一条消息，说什么呢？说这个有两名这个男性被杀，然后疑犯为西口章，现在在逃。就当时看到自己的这个。警方通报消息出来了，嗯，这是西口庄说坏了，我这个要是再不去跑的话呢，警方马上能找到我，在福冈这地方对吧？人这么多，人多眼杂，那可能马上马上警察能找到我，他就开始想说，那我得跑，匆匆走出旅馆以后呢，拦下辆出租车，他准备前往这火车站，结果在出租车上时，这出租车司机放着广播呢，就听广播里说什么呢？说警方推测西口庄已经逃往了关西的这个大阪神户方向，目前已经通知这个大阪府的这个这警察。所以，过往旅客严加甄别。嗯，他一听着，哟，坏了！我本来是打算从福冈这赶快坐这个火车跑到大阪那边去潜逃的嘛。这时候，警方已经先我一步开始下手了。西谷章说：“那我得反其道而行之，我还不能往那边跑，我就得在九州这地方藏下去了。”哦，那这个西谷章呢，当时让司机把车开到了这个火车站附近，但是呢，其实没有走进火车站，而是走进了火车站前面那个购物中心。嗯，哎，进去干什么呢？进去给自己买了一身全新的这西服。买了帽子，买了皮鞋，还买了一个手提包，还买了什么黑色的那个眼镜之类的，就买了一整套行头。买完之后以后，他找了一间这个浴室，在浴室里面把这自己身上穿这身行头全脱了下来，装进了这个手提包里面，然后把新买衣服全穿了上面，穿起来以后，然后来到车站以后，买了一张不是往这大阪去的车票，而是往西走去佐贺方向。啊，佐贺，哎，佐贺其实离长崎就算有点近了、哦，是是，也是在这个九州的这海边海边海边上的地方，嗯，然后他到了佐贺这边呢，他就去这个佐贺这边赌场啊，又赌了一笔钱啊，还有这闲心呢？哎，他其实因为嗜赌如命嘛、啊，这这人真行、啊，而且他
1: 赌的时候其实是有
0: 另外一个打算的，嗯，他是要
1: 看看有没有人
0: 认得出来他、嗯。嗯
1: 哦，毕竟他当时那个通缉的照片应该已经贴了挺多的了吧？对，但是他这人换了一身衣服，嗯、
0: 然后还戴了眼镜，以前他不戴眼镜嘛。嗯，但是就是他发现，哎，别人看眼神并没有什么异样，他这点心里呢比较放心了、嗯。他就觉得，哎呦，反正警方是去大阪那边调查我了，嗯、那在九州这边可能我反而是安全的，先待在这儿。哎，没想到到了第二天，哎，西口章在这当地佐贺当地报纸上一看，警方发布了通缉令，而且有大照片的。
2: 嗯，
0: 在佐贺这边出现自己的大照片以后，他一想。看来我得想一个更高的招儿，咱们把警方对我的这追捕啊给摆脱掉。嗯，他想什么招呢？哎，他首先干了两个事儿。第一呢，就是在这个十月二十三号这天，他写了两封信，一封呢是写给了这个自己在这个行桥市的那个警察署，那另一封信呢写给自己在这个别府的老家。嗯，给这个警察署的信里是这么写的：说这个诸位，我就是通缉令上的这个西口章，是这个烟草专卖公司抢劫杀人案的这个犯人。我本来想这个作案之后带着情人逃跑，但是良心发现让我悔不过不已，所以我准备自杀。哦，哎，这是给警察那边写的信，嗯，然后给自己家里写的信呢，写的什么呢？说这个父亲、母亲、老婆，对不起，我做了让人难以启齿的坏事，请原谅我。先走一步，我不能让警察抓住我，我在那之前呢就会自行了断，请原谅我的不孝。哎，这是给家里写的信，嗯，这两封信其实西九郎自己心里明白，因为。自己的身份已经暴露了，所以警方肯定一方面，警方这条系统里面肯定有这个跟自己有关信息什么的，肯定会互相通报。嗯，第二呢，就是自己的老家肯定当时已经被看管起来了。嗯，所以他给家里写这封信，警方肯定会被截
1: 获。是给警方写的信，其实,其实说是给家里写信，其实是让警方看的，而且这两个里边都透露一个信息，就是说，哎，哎我打算自杀。哎，是这样是吧？啊、嗯
0: 。就是这么模样，所以把这两封信发出之后呢，西谷章呢也没有去坐火车，因为他知道这个火车站附近可能警方眼线比较多，于是他找了一辆巴士，哎，坐巴士去了哪儿呢？他去了岗山、哎，岗山啊，哎，冈山，就岗山其实已经跑到本州岛上了，已经不是这个九州岛上的地方了，嗯，哎，从这个岗山县渔野港往这个四国岛香川县高松港开的一辆这个。客轮，这客轮叫濑户丸啊。嗯，这濑
1: 户丸其实是连接两个城市之间的一条固定的这种这个航线。我坐过,、这个哎、过这个，我坐过这个，我从我就是从冈山到这个高松、嗯、啊，去四国玩，坐的就是这船。这船不小，不小、啊，当然就是中型客船吧。嗯、呃，这个就是连接这个本州岛到四国之间的一个重要的一个一个航路。对，我当时选择坐这也是为了看看这个海上风光什么的、嗯，就坐的这个船。反正现在可能
0: 快的话，可能大约可能一两个小时。嗯啊，当时这船还不是那么快，当时船大约四
1: 个多小时吧。哦，对，因为现在都是那种快速快快船了。
0: 对，嗯、那时候是船比较慢，嗯，所以在这个25号，也就是西格良分别把这两封信寄给了这个行桥警察署和自己家之后，过两天时间，在这25号的时候，人们在濑户丸这艘船上发现甲板上有一身叠的好好的这个西服外套，那、嗯、双鞋，这个鞋尖呢冲着这船外。而且呢，鞋跟是整齐并好的，西服叠在旁边这看起来当时日本人明白是什么呢？这是日本特别常见的跳海自杀的一种准备
1: 。哦，这样啊
0: ，哎，其实你看，日本好多人跳楼、跳崖、跳海自杀的人，都会至少摆一个双特别整齐的鞋在这边上，哦，
1: 让人告
0: 诉说，我从这儿跳下去的
1: 。哦，这一是一个仪式啊
0: ，哎，没错，哦、而且当时这个客人发现这东西后，马上通报警察，警察一来一看，哟。西服外套这内侧口袋上，日本人都会绣自己名字。嗯，把自己名字绣上，一是放怕，我估计怕丢哈。嗯，哎，这人一看里面刺着什么？刺着西口两个字儿。嗯，哎，船上乘客那阵纷纷表示说：说这个确实我们好像见过，船上出现过这通缉令上长得一样的一个人。而这个人呢，在船上还说了好多话。嗯，说什么？哎呀，说这个生而为人啊，觉得这个很抱歉，对不起大家。啊，也愧对父母，做了这个很多不可被原谅的事儿，嗯，而觉得活着没有意思，然、啊、后说还甚至看着海面喃喃自语啊，说从这跳下去的话，大概就一辈子都浮不上来了吧，嗯，等等这些话。嗯、所以乘客们也表示说，哎，看过这个，好像是西口章那个人，而且他好像就是从这儿跳海了。哎，就这样，警察登船检查以后发现，这看起来这些东西遗留都是西口章遗留下的东西，嗯，那这个人又在这个航船过程中
1: 说这些奇怪的话。那是不是真的跳海了呢？而且他还寄了两封信，哎，一封寄到警方，一封寄到他们家，嗯，是吧？所以表面上看你的话，就好像是这
0: 个西口章确实是从这跳下去了，嗯。但是呢，警方却不认为西口章真的从这跳海了，因为他们马上就识别了，这是西口章进行的一个金蝉脱壳的一个轨迹。哦，这是从哪儿发现的呢？是因为什么呢？是因为警方其实当时啊。开始还是有点这半信半疑的，觉得西九章可能真的自杀了。但是呢，在这个十月二十五号当天下午，也就是这艘赖户丸到达高松这天，当天哈下午，高松当地银行呢，结果发现有一名男子啊，用这个存折和印章取出了一笔钱。这个账户名字叫什么呢？叫村山花子。嗯，而这个名字是谁呢？其实就是西九章在晴桥市的那个同居的情人的名字。哦，所以。这个时候，这个信息呢，当天在十月二十五号的时候，警方并没有拿到，因为当时这个异地取款的那个手续比较复杂，警方呢是到了二十六号的时候才掌握了这信息。掌握信息，他们一看说，这村山花子这个人当时二十六号的时候并没有去这个四国，嗯，对吧？也没有去当地去取钱，而且村山花子还说自己的存折跟那印章都都丢了，找不着了。那同时，另外方面，在四四国那边又说说有一个男子拿着村山花子的这个存折和印章去取了钱，那么警方就很怀疑说，这个人很有可能就是村山花子当时同居
1: 的那个情人，也就是警方要找到其口章。哎呦，这我有点不理解啊。嗯，就是他这情人，就算有点存款，嗯，那能有多少钱？他手里其实挺有钱的，他不是赌马他还赢了不少钱呢。不知道他为什么要做这样的事儿啊？就是。这么说吧，西口章这个人呢，可以说是有点让人难以理解他的逻辑。
0: 是、啊嗯、他这个手里不缺钱的时候，他有时候也会去做案，嗯，而且他赌马什么这事呢，也不是因为缺钱，而是因为他自己的爱好。对对对，他赌马本身就已经很怪了，嗯、没错啊。嗯、所以就这样呢，警方其实在这个西口章疑似跳海的第二天的时候，就已经识破西口章这人其实并没死，而且是很有可能已经流窜到了四国。嗯,嗯，然后就这样，警方呢开始通知说，那这个四国警方，香川县警方。也得开始加入这个追捕西口章那个活动里面来，嗯，就这样呢。警方通知这个香川警方开始追捕西口章是在十月二十六号当天，但这时候其实西口章已经不在四国了，他已经从这高松市呢跑到了大阪，而且在大阪这边他也没有落脚。到十月二十八号过两天，西口章就沿着这个大阪这边的东海道一路向这个东京方向。已经跑到了静冈县的滨松市了
1: 哦，滨松市啊，滨松市是一个音乐之都，哎,哎，滨松市其实就离名古屋市不远、哎，不是很远啊、嗯，那边盛产卡哇伊那钢琴，哎,哎，卡哇伊的钢琴，鳗鳗鱼。啊，那边有一个那个特别大的一个音乐博物馆，大家有兴趣可以去看，各种各样的乐器，非常有意思。是、呃、滨松市，而且是这个独身家康起事的地方嘛。现在滨松算是一个不小的城市了，但那时候那时候应该不是很大，那时
2: 候
0: 也算不
1: 小，它是静
0: 冈县的第一大城市嘛。嗯、哦哦。哎，这个西口章来到了这个滨松市这边以后呢，他其实想说，我在这边可能暂时能藏一段时间了，因为他觉得警方这时候料定他不是在四国，就是在大阪。但是他其实已经都已经越过中部日本，已经到了东部日本了，还没被逮着嘿，还没逮着。他觉得，嗯、哎呀，我至少在那边能藏一段时间。于是呢，他找了当地的这个出租车司机，说：“我要找一个这个没有人打扰的地方，我要好好休息一下。嗯”嗯啊，而且呢，还希望能找一个这个旅馆呢，这旅馆还能帮我叫这个应召女郎来的地方。这人
1: 这真成
0: 、啊，哎，就是西口庄这人呢，就是好赌又好色嗯，嗯，哎，就这样呢，司机给他介绍了一家这个。所以说非常僻静的一个小旅馆，叫藤屋。哎、嗯，这藤屋是什么地方？藤屋啊，其实舒适旅馆，它其实并不是严格意义上旅馆，因为它其实是，就是专门去给这种想要去找这个女性陪伴去开的这么一个场所
1: 。哎呦，就感好像那就像是那个可以提供服务的情人旅馆似的，有点像情人旅馆是吧这种感觉、哦，但它是一
0: 个日式的老式的旅馆。原来如此，哎，嗯。然、啊、这旅馆呢，是一对母女的经营。这母亲61岁，叫藤见春江；女儿41岁，叫藤见游记。嗯，哎，这旅馆来历其实有点意思哈。这藤见游记呢，他其实本来是给当地的一名富商呢当情人。哦，哎，当了多年情人之后呢，这富商说：“我也没法给你什么名分，就这样吧，我给你买间旅馆，你就就当你的安身立命之所吧。”就这样呢，藤见游记其实是有一个。所谓的长期的情人的，嗯，但是这富商呢，因为这个藤井已经四十来岁了，算是年老色衰了，就不怎么来这边，就把这旅馆留着，给他说你就当一当养老使。他就在边苦苦经营呢，这人突然来了这么一个男性客人，就是这西口章。而西口章来了以后哈，来了以后他也不是说介绍说对吧？我是这个诈骗犯，杀了俩人跑这来了，他不是这么介绍的。那可不嘛，哎，他说啊，我是这个京都大学的教授，要点脸吧？啊，我叫这个。正冈光雄，哦，名字挺气派，哎，名字挺气派。嗯，你看啊，这个西谷章当时是买一身新的这个挺合适的西服，嗯，又戴个眼镜儿啊，对吧？还穿的好像还挺时髦的。旅馆女主人藤间游纪呢，也也不怀疑他，啊、呃，看这人谈吐举止，还好像还,还挺文绉绉的，觉得还真是个挺不错的人。于是呢，藤间游纪呢也就没有过多去盘问他。然后这个西谷章这边安顿下来，第二天呢，西谷章就跟这个藤间游纪说。说我要去这个吉冈大学啊，做一些研究，我要出门出门之前呢，说那个可能那个大学那边的人可能会打电话过来问，这样呢你就跟他们说说我已经走了。哎，就这样呢，西尾章就出门了。结果过了一个多小时，到了当天上午十点左右的时候，藤屋电话果然响了起来了。然后这个藤井季过去接电话，说您好，我这是藤屋旅馆。然后人那边就说啊，说你好，我这是这个吉冈大学的经济学部，我想停村。说，请问这个郑刚教授人在吗？从这个京都大学来的这个郑刚教授。嚯，哎，腾讯游戏一听呢，说，哎呦，果然这个京都大学的人打电话过来了。他说，哎呀，说这个郑刚教授当天早上已经出门了，说可能快到大学了。然后这时候电话那边人说，哦，那正好这个，哎，这个郑刚教授正好刚进来。那这样我把电话给他了哈。然后这时候感觉有人接了一电话，然后接过来，哎，你好，我是郑刚教授。说你好，那个不好意思啊，麻烦你了。这样把电话挂了。他听，哎，这是今天早上住我们这个京都大学郑刚教授的声音啊！然后藤友纪这边心里就很安心，把电话挂了。但其实什么呢？其实那边电话这两个人都是西狗章自己装的。嘿，这个自导自演、嗯，自导自演，目的是什么？目的就是让这个藤友纪相信他就是京都大学来的这个郑刚教授。
2: 嗯
0: ，哎，就这样一来二去呢，化名为这个郑刚教授的这个西狗章呢。就慢慢的骗取了这个藤井游记的这个信任，嗯，而且呢，还之后过了几天以后，就把藤井游记搞到手了。哎呀，哎，因为藤井游记这边毕竟他自己独守攻防嘛，嗯，这个西谷章其实马上的识破这一点，于是就利用了一些这种手段什么的，就把这个藤井游记骗到手以后呢，他其实在之后跟警方也谈到一点，说他为什么要把藤井游记搞到手？哎，就是啊，啊，跟警方解释说什么呢？他其实并不是想要一个女人，嗯，他需要什么呢？他需要一个落脚点。这落脚点呢，首先不能引人注意，而且呢，接触他的这些人呢，必须是非常可靠的，嗯，可靠到即使说这些人他认出了说这个眼前这人就是西狗庄，也不舍得去出卖他哦。于是他想说，那我就干脆跟藤牛记建立这种办事像是感情关系，又像是肉体关系的这种关系里面，让藤牛记呢在这种关系里面无法自拔。他想利用这一点呢，他可以把藤屋这地方变成自己一个长期的据点。哎呦，这人想的还是挺全面的哈，哎，想非常全面，嗯，然后。这个时候呢，细各章就想说，那假如我要把这个藤井游戏这一家全搞定了，这地方以后我就可以时常的就以这个郑刚教授的身份出入了。而且这地儿很偏啊，很偏，没人注意得到啊。对对对，他他这么想的时候，没想到呢，藤屋这边出事儿了。哦，哎，出什么事儿呢？就是藤井游戏他不有一个母亲吗？嗯，母亲这个61岁，对吧？这母亲出主意说这个，
1: 跟这个郑刚教授说、啊、说，要不你跟我女儿结婚都。哦，想撮合一下，想撮合一下。这个当教授的也是这有一定社会地位，还挣不少钱。哎，嗯、这个母亲其实想不想，是想让自己女儿呢有一个这个可以说是固定的一个关系，可以理解。哎、嗯
0: ，但这时候西口章其实是不想那样的。那可不嘛，嗯，为什么要结婚的话，得,得去户籍登记啊？嗯，这户籍登一查就查出来了。是，所以西口章这边想说，不行，这地方虽然说我是要发展关系，但是待时间太长了以后，给自己惹麻烦。于是他就想说：“我得脱身，又要走啊！又要走，就这样，到了这个11月5号的时候，这个西久章想说：‘哎呀，我得怎么着也得出去一趟。’出去一趟呢，一方面是为了摆脱这个藤剑一家对他的这种纠缠，另一方面他觉得出去得搜集一下警方办案的这个进度是如何的了，看警察是不是已经查到这东日本这边来了，自己是不是要换一下地方呢？嗯、就这样呢，他想说：‘那我必须出门。’于是他就跟这个藤剑游记说：‘啊，说这个我这边这个出差时间已经挺长的了。’再不回去，那个啊，这京都大学那边，这个该给我这个提意见了，所以我必须得回京都一趟。说你在这等我一段时间，我这个去去就回。于是呢，细口章就告别了这个藤健一家，以后呢，就来到了广岛。他其实往西跑的目的就是看看当年自己犯事儿这条区域上，警方到底现在查到什么程度了。嗯，因为其实现在离这个作案时间刚刚过去一个多月时间嘛，那还正在这个最紧张的时候呢。对，他就想说，嗯、哎呀，我这个。到处都有这个通缉令，看到底发到哪儿了吧？嗯，到广岛一看，哟，广岛这边好像开始警察开始查了。然后，那我继续往西走，去九州。嗯，去九州转了一圈，发现哎，呀当地警察查的还是挺严的。尽管自己其实乔装打扮没有被人认出来，但是他相信，只要是假以时日，让那当地人看自己时间长一点，那产生怀疑以后，难免查不到自己身上。于是他就想，那我还是往回跑吧。嗯，对，往回跑，跑哪儿呢？跑到了，又跑回金冈。我已刚到了这个沼津这地方，沼津知道就在富士山附近了嘛？小渔港，哎，到这眼儿一看，嗯、这个沼津其实离他之前潜伏这个滨松市呢，已经更靠近东京了。对对，更靠近东京。然后他这边一看，本来是想从这儿继续往东京跑，结果在这一看，哟，坏，了，沼津这小地儿都有我的这个通缉令了。
1: 哎呀，那坏
0: 了，沼津到现在都是一特小的地儿啊，不算大嘛，小城市。啊、对，哎，这一看，哟，说那我还是再回这个。宾松再潜伏一段时间，再待一段时间得了，然、哦、后又回到他那个旅馆去了，是吧？哎，又回旅馆了。在11月14号，也就是从这宾松出逃了，差不多有一周左右时间以后呢，他回到宾松这边。回到这宾松之后，那肯定之前他藤屋的女主人藤进游记看他以后肯定特别开心嘛，嗯，啊，你终于回来了。那但是呢，这个西口章呢，自己心里其实挺不安的。不安是什么呢？第一，他知道这个警方其实覆盖面积已经很大了。在滨松这地方，要是长期这么待下去的话，自己肯定有暴露的可能性。大家不可能永远不抛头露面啊。第二呢，就是什么呢？就是在这个滨松这边待着时候，藤健一家人肯定还会逼着他，可能要结婚。嗯，那、哎、想说那这地儿我得想办法怎么摆脱他。于是，在家里待了差不多个几天时间。到了十一月十八号这一天，这个西谷章呢，趁着这个六十一岁的老母亲藤健春江出去买菜的时候呢，结果。他就跑到了自己那个睡觉那屋里的，把那个还在睡觉的这个藤剑游记呢，用着准备好的这个麻绳呢，直接给勒死了，杀了，给杀了。杀之后呢，他跑到一个旅馆的大门口呢，挂上了一个今日停业的牌子。嗯，到中午时候，这个藤剑春江回家了以后，戚可章同样用这条绳子把藤剑春江也给勒死了。勒死之后呢，他把俩人的尸体呢藏在了那个壁壁橱里面，把这藤剑家这个金银首饰，还有什么现金什么的。就全卷进了自己腰包，然后就再次开始了逃亡。这个算不算是这个杀人灭口啊？我觉得，对，他就觉得，第一，我在这个宾松这儿藏不下去了、嗯；，第二呢，我要从这儿跑，我不能让人知道我的行踪，嗯、所以我一定要把这
1: 两人除掉。哎呀，太惨了，这个
0: 就这样呢。西口章在十一月十九号从这个宾松这边逃跑，但是到了十一月二十一号之前，我们不是提到藤剑游记有一个这个之前相好的富商吗？嗯，这富商呢偶然来到了这个宾松，而且来到藤屋。结果来这一看，发现呦，俩人都不在家，停业了。哎，停业了。哎、然后结果从这个壁橱里传出臭味，就发现呦，两个人都被杀在这壁橱里头。哎呀，嗯，于是他就报警，警方来这现场来调查，说看见两个人的神秘死亡，在这个周围的这个邻居和什么邮递员这些人都走访一圈以后说啊，说这个之前一段时间，这个家里的这个藤井游纪好像跟一个男人同居了，然后。同居这个人是什么样儿性貌？然后警方一对，然后拿着这个通缉令跟这些人一比照一看，说：“哎呦，就是这男的。”嗯，于是警方确定说：“啊，这西口章从这个当时的犯案地方逃跑之后呢，他原来在这地方长期落脚了。”就这样，警方中间隔了得有二十多天之后，才发现说：“哦，西口章原来已经流窜到了东日本这地方。”嗯，在这个十一月二十二号，由于这个西口章在这个潜逃期间再次犯下命案，而且杀死了两个无辜的人。这个、时候呢，日本警方发布了全国的特别通缉令，要求各地警察，全国各地警察，在所属犯辖之内全力抓捕西口章。但是这时候的西口章呢，其实从这个滨松逃跑以后，他来到了这个东京附近这个山梨县，在地上简单一段时间。其实我们知道，西口章这段时间里面，其实手里是没有什么现金收入的，他只靠的是抢劫，然后靠这个把这个藤介一家杀了以后，脸的这些钱去活着，所以手里的钱已经基本。嗯见底儿了，哎，这人花钱挺挺凶的、啊，挺凶的。嗯，哎，他怎么办呢？这时候西武章呢，铤而走险，又跑到了东京附近的这个千叶县。跑千叶县里边，他想一辙，他想一什么辙呢？他跑到这个千叶县的地方法院去了。啊？这人我们想说
1: ，这人犯了，胆子也
0: 太大了，对犯这么多命案，还跑到这个公检法的地方来，他干嘛呢？哎，他去这审判庭啊，去旁听去了。旁听的是一些这种治安案件，就是一些比如说什么交通肇事啊，或者什么小偷小摸、啊、这这种案子。但是听的时候呢，一言不发。他这时候发现，哎，有一个这个上午啊，给这自己儿子有一个上午曾经出庭过一女士呢，哎，在这个休息区那待着。他听案子的时候发现啊，这自己儿子啊是这开车的时候呢被这个交通警察开了罚单，他不服，跟交通警察打了起来。于是这法庭要判他刑，而且呢要罚款。这女士来这边是给这孩子交这个保释金的，嗯。于是啊，这个西有章心生一计，哎，就跑到这个法庭这个休息区这去跟这老太太聊了起来。他聊什么呢？他说：“哎呀，我是这个法庭的工作人员，说这个您这边这个保释金准备好了吗？”啊，这时候其实这妈妈是为了把儿子保出来的。当时就说：“哎呦，我这钱都准备好了，您说告诉我去哪儿交，办手续。”然后，哎，谢科长说：“您您那个大这么大岁数了，您不用乱跑。”说我呀，把那些钱带走，我去给您交钱，然后呢，把这个手续拿过来，您签字就可以把孩子领走了。这人胆子也太大了。老太太在哪儿？老太太是在法院里头，她没想到说这个法院里还能有骗子是，当时心里就觉得，哎呦，太好了，我也不用了跑路了。当时就把这一笔钱全扔给了西口章，说，哎呦，那麻烦您，您帮我跑一趟吧。西口章拿着这笔钱呢，就假装若无其事呢，就走出了法庭的那个休息区，然后到了这外面，就撒丫子就跑，叫了一辆车，打车就跑了。就骗了那么一笔钱
2: ，嗯
1: ，所以说这个西口章这个人可以说是非常的聪明也狡猾了。当然，咱们大家经常听到一句话啊，就是什么最危险的地方就就是最安全的地方，对啊，这种啊有时候在文艺作品、影视作品里会出现，没错，就在现实生活中真的有人这么干，他真敢跑到法院去行骗，就是他明明通缉令都已经贴到全国各地了，对啊，这个人真的是胆子太大了，胆子太大了啊。嗯嗯
0: 经常骗了这笔钱以后呢，他干了一个事儿，他拿这钱买了车票，他去哪儿去了？福岛哦，福岛就是东北地区了嘛。嗯，到福岛以后呢，找了一个没人认识他的地方呢，哎，做了一身西服，按照什么标准做？按照那律师穿那种好西服标准。哦，怎么着还想继续骗呀？哎，没错，他弄了这身西服以后呢，就开始在东京的附近，什么千叶、次城，甚至东京市的各地的法庭啊，就装律师就骗钱哦，各处骗钱。而、哎、且有意思的是什么呢？警察虽然是开始布控了，但警察万万没想到什么呢？在法院这种地方会有杀人嫌疑犯出现，还真是。所以警察没查过这地方，而、嗯、而且各地的法庭出现这种诈骗案以后呢，很多受害人当时是反应不过来的。嗯，当时觉得，哎呀，这法庭的工作人员已经把我钱拿走去办手续了，怎么过了半个月这还还不放呢？嗯，就是往往这个案子不是当时行骗要当时报案，就这样，西口章屡屡得手。屡屡得手之后呢，他就开始有点想说，老是骗这种保释金啊，不太过瘾。哦，他想说我得做笔大生意。做大生意呢，就是到了这个当年的十二月二十八号，这其实离他当时在这个九州的地方为了抢这个烟草公司的钱杀人的时候，已经过去两个月时间了。嗯，这时候他想说，哎呀。我要去东京这边啊，就做个大生意。他怎么做呢？他跑到这个东京丰岛区法院做了整整一天。做了一天呢，他其实也在物色这个作案目标。终于，他看见了一个人。这人谁呢？就是一直坐在这辩护席上的一位这个老者。嗯，这个、老者啊，叫做神吉梅松，八十一岁，是日本从这二战之前就一直很有名气的一个著名律师啊。八十一岁干了得有六十多年的这个老律师啊，老律师、哦、哎。然后他盯上这老律师以后呢，然后就哎趁着这个出去从这法院出去坐车的时候呢，就跟老律师、啊、聊了起来，聊起来还递上自己名片，但是做了一假名片，说自己是从这个福岛这边出身的一个律师，入行不久，嗯，想跟这前辈好好聊一聊，多请教请教。嗯、这老头呢也很善心哈，说哎那行那咱俩就边喝边聊吧。俩人当天去喝酒，喝完酒以后呢，这老头就把这个西口正就留宿在自己家里头了。哦，哎说那住一晚上，咱俩接
1: 着聊。呵，还挺投缘
0: 。结果当天晚上到了家以后，西口张就拿这领带呢，就把这个老头神机没松就给勒死了。勒死以后，把尸体藏在了这个大衣柜里面。而且为了防止这老人尸体被发现呢，哎，西口张还买了钉子跟锤子，把这大衣柜给给牢牢给钉死了。嗯，钉死之后，西口张在这个这时候正好我们刚才说作案的时候是十二月二十八号，所以这时候正好日本新年嘛，年末年初嘛，所以西口张这个年末年初这段时间就没出门，就跟这尸体作伴，在这老头的家里头。待了足足得有小一周时间，
1: 哎呀，这是这是第五条人命
2: 了，是吧？第五条
0: 人命了，嗯。杀完这第五条人命以后，西九章说：“哎呀，我在这地方也没法儿久待，对吧？”于是呢，这个老头毕竟是一个知名律师，家里还挺趁钱，把老头家里值钱的东西敛吧敛吧。西九章再次开始逃亡，跑到了九州。嗯，哎，这次回九州的目的其实更明确了。西九章想说：“我这案子已经过去了好几个月时间了。”又而且，日本这段时间又出现各种各样大案，那是不是警方对我调查就能轻一点了？于是呢，他就铤而走险呢，在这个1964年的1月2号，西口章呢坐火车来到了九州这个熊本县。嗯，哎，熊本县一个地方叫玉明市，这玉明市其实就在熊本市边上，就有点像是这个北京和通州这种感觉，就是临近啊，哎，非常近。而且呢，这个地方呢，距离这个福冈和别府也都不远，所以西口章在这儿落脚的目的，其实目的就是很简单。就是想说我方便去福冈和别府啊，去探听情报。这个时候，因为警方知道了西口章流窜到了关东地区，所以其实把这个东京横滨静冈这地方开始了严密的排查。西口章这一手跑回九州呢，恰好又是躲过了警方这个密集排查这个时间，可以说他自己其实运气不错。在这边呢，一边探听这警方进展，一边想说找机会啊回家去看一看自己父母什么的。结果没想到，他刚从这玉明市车站走出来以后，哎，看见一老熟人。哦，这老熟人是什么人啊？这老熟人啊是一个僧侣，真言宗僧侣，名字叫古川泰隆。这古川泰隆呢，出生于一九二零年，跟这个西口郎年龄相仿，
1: 差不多，差不多差,不多差,不多差不多啊，差五岁
0: 。呃，他是从这个高野山那专修学院毕业以后呢，然后他就回了这个佐贺县的那个一家这寺庙，当上了一个主持。嗯，在一九五二年前后呢，这古川泰隆呢就成为这个福冈监狱那个。囚犯忏悔师，就是监狱有死刑犯要处死之前，他不要找人去忏悔吗？嗯，哎，他就去当这个听这死刑犯这个忏悔的这个僧侣之一
2: 了。哦，哎
0: ，他在这个监狱当这忏悔师的同时呢，他其实呢也给这个监狱里其他关押的人呢进行那佛法的这个普法教育
1: 。哟、哦，那这个福冈监狱正好这个西口章在那儿蹲个大佬啊。没错，所以西口章在那儿的时候、嗯，其实
0: 是听过这个古川泰隆这个传教的这些这个教会的，所以他记住这个人。嗯于是，这个西谷章看到古川泰隆以后，他想说：“哎呀，我要不要去试试这个，他能不能认出我来？”于是他上去跟人打招呼
1: ，脑子不正常，我觉得啊，哎啊，
0: 过去打招呼呢，他就说：“哎呀，那个咱俩好久不见了。”结果呢，这个古川泰隆看到西谷章以后，当时确实没认出他来是谁哦，然后就哎，这个是个好像是个熟人，跟我怎么那么熟，但是我又想不起来这人是谁。他正想问说这个来人说你到底是什么人的时候呢？哎，这西口章啊就递上了自己这个名片，说我是这个东京文京区的一名律师，我叫做春村角志。哇，这身份真多！哎，哎这律师，然后这古川拿过名片要一看，哎，西口章这衣服上也有这个律师用的那个律师勋章。嗯，对，一看，哎呀，这确实好像是个律师。那那个您到这边来是有什么那个贵干啊？嗯，西口章说，哎呀，老朋友了嘛，好久没见了，说咱俩好好叙叙旧，聊聊天儿。于是呢，这个古川泰隆也很好客，说那行，那今天晚上就回我们家吧。就这样，在这个一月二号这天下午呢，这古川泰隆呢就把这个七口章带回了自己家里。哎呀，听着挺悬的啊！哎，古川泰隆住在哪儿？古川泰隆其实住在这个玉川市市郊的一个这个自己搭的一片小房子。这房子呢，全是一层的平房，但是有好多房间。这古川泰隆把七口章带到自己这书房里头，俩人开始聊，哎，聊这个法学，聊宗教，聊死刑，等等等等话题，聊得非常非常广。就聊得非常开心。以后到了晚上以后呢，这古川泰隆呢说说这个春村律师，对吧？他其实不知道这人是西谷章嘛，大家化名叫春村呃春村律师说，今晚要不您在这留宿吧？这附近也没有什么酒店什么的，说您在这住，然后这呢还安排了一桌这很丰盛的酒菜来招待他。西谷章一看，哎，这挺好，也没拒绝。于是呢就开始又吃又喝，非常大胆的在他们家住了下来。结果这个时候，哎，突然出了一个事儿，嗯，哎，古川泰隆啊，他有一个这个小女儿叫琉璃子。这琉璃子哈、啊，平常很乖一个小女孩儿，然后看到父亲跟那自己客人在那喝酒呢，进屋打了一个招呼，打完招呼之后呢，结果琉璃子就在门外面不走，嗯，不光不走呢，还冲他爸打打手势让他爸出来。结果这个古川泰隆在那喝酒，呢，正在兴头上，哎，说这个孩子怎么那么不懂事儿呢？对吧？大人在这喝酒呢，你干嘛呀？然后这个时候刘璃子还是让他爸出来，他爸没办法，古川泰隆就从这屋里出来了，说哎，怎么了？然后这时候刘璃子跟他爸说：“别出声，说爸爸你看，跟你一块喝酒那个人好像是通缉犯
1: ，呃，小孩认出来了，小孩认出来了
0: 啊！哎，这人古川泰隆说，怎么可能？你别胡说，你小孩怎么能胡说？然后这时候刘璃子说：说爸爸，我真没胡说，我每天上学路上都能看见那张照片，说我看了好几天了，而且这个人他这个名字跟我班上一同学名字特别像，所以我记住他了。哦，然后你看他是不是他？”这时，古川太龙就想起来，哎呦，我也看过这个通缉犯照片，嗯，而且想起什么呢？想起这通缉犯脸上有两个这个特征，一个是这鼻子边上，还有一个脸侧面有两个大的那个黑痣哦。然后古川太龙想起这事儿以后呢，就回到屋里去跟着自己那个喝酒这个川村律师，假假装没事发生嘛，继续喝酒，一边喝酒一边打量，就坏了。好像就是眼
1: 前这人认出来了
0: ，认出来了。哎，这时候警方已经通报出来了，西谷郎这人身上是有四条人命的。嗯，他最后杀老律师，这时候警方还不知道呢。哦，对，知道西谷郎身上有四条人命，古神太龙这从这个通缉令也看到了，就想心里就紧张了，吓坏了。哎呦，说我这个引狼入室啊，我带进这一个人来，他其实身上有四条人命，是一个狂暴杀人犯。那这要给我们这一家人杀了怎么办呢？古神太龙其实很害怕，于是呢，就说咱们。先稳住吧，嗯，先喝酒，接着喝呀、啊，接着喝，使劲喝点，使劲喝,使劲喝、嗯。其实这时候古神泰龙心里已经有点慌了、嗯，但是还得忍住了，忍住。这时候喝着喝着，其实两个人已经喝的，就是已经喝的都挺多的了，嗯。哎，古神泰龙就说：“那你要不先在这住下，对吧？我先给你铺床，你在这好好睡一觉，明、嗯、天咱俩接着聊。”其实这时候古神泰龙虽然认出了七口章，但是七口章并没有意识到说自己已经暴露了，他还是很安心的啊，在这睡觉。睡觉的时候，古神泰龙在家里全收拾完了以后，把这门悄悄合上。他没敢走，他怕什么呢？他怕西狗章假装睡觉了。他起来要得夜里杀自己人怎么办呢？是，于是就回到自己那屋里，跟这个自己家人说，在屋里别出来，把门别紧了。然后就在门口等着，等在那个西狗章睡的屋子外面这门外面，在那等着。哦，等着什么呢？等着西狗章睡熟了。嗯。睡熟了得差不多得过了好几个钟头吧，是得半夜了啊、呃，半夜了。这时候西谷章喝了酒以后，肯定睡着了嘛，睡着以后打呼噜嘛。嗯，他听见西谷章开始打呼噜了，这时候古神天龙悄悄的走出门去了，把这个门关上以后，撒丫就跑，就跑到了这个村子里面那个派出所。嗯，跟这个警察说说，我我们家有杀人犯，我们家有通缉犯。嗯，那、啊、警察说是谁谁呀、啊？是什么杀人犯？什么通缉犯？这时候，这个古山太郎说：“说就就是你的通这通缉这通缉令上这人，西口章啊，就是他，就是西口章，嗯、就是这人。嗯”警察说：“你看真了吗？是他吗？”古山太郎说：“我亲眼就是这人。”那警察说：“那这人干嘛呢？”他说：“现在在我们家睡觉呢。”那警察说：“说这个时候说我们这个派出所就是这么俩警察，我们也怕抓不着他，说这样你先回家稳住他，看住了他，我们通告上级，让上级派人来抓他。”啊！这不扯淡吗？这个这不是随时醒了可怎么办呀？哎，这个、时候果子太龙也没办法呀，嗯、但是想说，我要在这边待时间长了，万一西章要醒过来，发现我不在，给家里人全杀了怎么办呢？嗯。他也很害怕，于是马上就听了警察这要求以后，就再回到自己家里，回到家里来，然后悄悄开门进门，又跑到西狗章那屋子外面听，说里面还打呼噜呢
1: 。不，这这警察这也太太差劲了吧？这个这个古神泰龙也心里也没办法呀！我、哦、天哪，跑回家
0: 那儿等着说，哎呦，这个警察到底什么时候来？哎呀，自己也很害怕，担、哎、惊受怕，想说实在不行，我就干脆拼上我一条命，跟他真的同归尽得了，
1: 度度日如年了。这个，哎、嗯，就这时
0: 候等着等着，天渐渐亮了，还没来呢，警察。这时候冬天，嗯，天亮时候已经挺晚的了，嗯，因为冬天天亮的时候，对啊，七点多钟了、啊，七八点钟了。这时候古神泰龙在家等着时候，一看表。七点半了，这警察怎么还没到啊？我天哪！警察这边没到，结果听着屋里头，西狗庄醒了，咕咚咚开始哎坐起来了，哇我都要吓尿了，这太可怕了，这个啊！哎，这时候西狗庄是怎么回事呢？嗯，他当天晚上喝了酒了，早上起来醒过来呢，其实脑子还不是很清醒。嗯，在这儿一想说，哎呦，我怎么在这儿睡着了？一看旁边桌上都是吃剩的东西，酒瓶子没收拾。想了想说，说我昨天晚上好像跑人家来睡觉来了。嗯，然后这时候西谷章呢，就哎把自己的衣服穿好了，蹬上鞋，拿上皮包，去准备哎出门，想出去哎，赶觉趁着街上人还没天还没大亮，街上人不多时候，赶快找地儿，说找个藏身之处，先落脚呗。嗯，哎就这样，西谷章等于从他们家大门推门出去了。走了而这时候古畑泰龙呢，其实，在走廊里就藏着。哦，他怕这西谷章突然回来杀他们呀。嗯，他也不敢出声。他也不能说跟西谷章说,说我在外面等你一夜，对吧？嗯嗯,嗯，不管出什么事，悄悄看着西谷章这从门出去了。而这时候其实是怎么回事呢？警察其实早就到了啊！警察没进他们家，警察一直把车什么的全停在这个古川太农家门口，停了一排车。嗯、等西谷章一出来，这时候突然一个人上去了，说：“跟我走一趟吧。”西谷章说：“你找我干嘛？我是这个律师，我是春尊角之律师，找我干嘛？”然后这时候，旁边埋伏着一共八名警察，一拥而上，就把这西谷章直接摁在地上。说：“西谷章现在以这个涉嫌杀人罪，现在将你当场逮捕，跟我们乖乖回警察局，把你干的事儿全交代出来。”就这样，哎、西谷章其实是当天早上在这古神泰龙家门口是被警察生擒在地的。哎呦，太不容易了！而这时候，古神泰龙呢，其实从家里算追了出来，嗯、听到门口响动，他出来一看，哦，西谷章被警察带走了。嗯，这算心里终于算是松了一口气。
1: 真行，哎呀，这个从他当时作案到这个时候，大概是三个月吧，大概得快得有得接近三个月,接三个月,接三个月，接近三个月时间，接近三
0: 个月时间，等于是西谷良
1: 算是在日本盘。我们知道，除了北海道那边没去以外、啊，哈，对、啊，这个日本是跑了一个遍，这是到处乱窜，这警察也逮不着，而且还杀了五条人命。我觉得这也就是当年啊，就是当时那个条件可能有限，但是的确想起来也也感觉匪夷所思。而且其实中间我们还是其实是为了时间考
0: 虑哈，其实是错过了很多细节。嗯，因为西口章在流窜这段时间里面，他除了杀人以外，他其实做起了很多很多诈骗案。哦，就最后根据统计来看，西口章可能总共的这诈骗案件可能达到三十多起。嚯，就每笔他都为了钱去骗钱。嗯
2: ,嗯,嗯，哎，骗
0: 钱完了以后就换个身份去跑，所以他曾经用过什么样的身份？用过大学教授。啊、呃，用过公务员，然后用过这个律师，嗯，然后反正各种各样的身份吧，当然后各种方式去骗钱，骗钱骗色，然后拿了钱以后呢，大手大脚，不是花掉就是赌钱，要不就是包养情妇，基本就这么着去不断的去
1: 挥霍自己的金钱吧。行，那咱们来讲讲他最后的这个审讯和宣判吧。嗯、哎，对，其实，在这个
0: 警察署里面呢，这
1: 个西可良的这个。
0: 身份鉴别其实很简单，因为西古章在作案的时候留下了指纹，他拿锥子什么
1: 的这些东西上都有指纹，而且他那回在那个船上想要假装自杀，哎、对，他还故意留指纹了，没错
0: ，所以这些东西全对一块发现哎，呀西古章就
1: 是这身份，嗯，而且呢，西古章
0: 这个人呢，他其实性格也挺逗的，就是警察一旦揭露他身份之后呢，他也就不再装蒜了，不抵抗了，直接就把自己的作案全过程全给交代了。在这个1964年4月份，东京当时要开一个东京奥林匹克奥运会嘛，哦、oh. 哎，开奥运会前期呢，这日本那个警察厅就公布了一个广域重要事件特别搜查要纲，哎，这个、是干嘛？就是为了防范在今后，尤其在奥运会期间里面啊、呃，有这种像西口章这样流窜全国各地的这种案犯，一旦出现的时候呢，全国警察该如何协同配合去进行抓捕？嗯、mm. ，哎，在1964年7月份的时候呢，西口章以十起诈骗案。两起盗窃案和五起杀人案的罪名呢，被福冈地方检察院进行了起诉。嗯，而且在起诉材料中呢，特意说明了这个西口章在犯罪行为上的一些特殊性。啊，是这样的说的哈。按照日本当时的这个犯罪研究经验来看的话，一部分被归类于这种智商犯罪的诈骗犯呢，很少会在犯罪过程中出现那种伤害行为啊、哦。而致受害者于死地的呢，是一起都没有发生过的。嗯、就是所有的诈骗里面没有说，把人骗来给人杀了。嗯，而另外一部分被认为是这个严重暴力犯罪的这种犯罪者，比如说故意伤害或者杀人的这种这个犯罪者呢，很少有尝试对这个受害者进行那个哄骗诈骗这种行为的，还真是。对，嗯，所以这个西口狼的这种出现呢，这让日本这检察院这边啊，将其称为说是这个。犯罪者中的这个金牌获得者，从来没有过的这种
1: 高智商的暴力犯罪者、哎。嗨，还还金牌获得者，金牌,金牌、嗯、的的确是够野的
2: 。嗯、在
0: 这一九六四年的十二月二十三日，嗯、福冈地方法院小仓分院对西口章进行了一个死刑判决。嗯，而且之后西口章那个辩护方案还多次提起,起过上诉，但是最终在一九六六年的八月十五号，西口章这个当时已经被在押了嘛，他主动这个撤回了上诉申请，接受了一个死刑的最终判决。哦，哎，然后在这个。日期我们注意是八月十五号，所以当时也有这个媒体问说，这个西格章为什么要在八月十五号那天撤回这个上诉申请呢？西格章说啊，说这八月十五号是这个天主教里面圣母升天纪念日，所以对我们信徒来说呢，这是最为值得纪念的日子之一。嘿，好，哎，嗯，就这样，这个西格章在这个死囚监里面就等着这个执行嘛，然后他用这个自己的这个最后这段时间呢，用了足足八个笔记本写下了自己的这个犯罪回忆录。而且起名为说叫做比海更深的罪孽，他等于是，就是像我们之前曾讲过很多这种连环犯、杀人犯一样哈，嗯，他其实对媒体作案的细节都记得非常清楚、嗯，脑子好使哦，脑子好使，所以他全记下来。同时呢，他也开始在这监狱里面干了一些这种对社会有益的这种志愿活动，将一些这个哲学著作啊翻译成盲文。在这个1970年12月11号，系。西章呢，在福冈监狱最终被处以绞刑死刑
1: ，啊，挺快的啊
0: ，哎，非常快。然后在他这个自己的留下的不是八本笔记里面吗？他最后还写了一段话：想象一下我被拖往刑场的样子，然后嘲笑我吧，因为这是理所应当的制裁，给各位长久以来带来了很多麻烦，实在是非常抱歉。我先走一步，哎，就这样呢，西口章就算是结束了他这个罪恶的一生。在这个西口章被处决之后五年， 1 9 7 5年。作家祖木龙三根据这个西口章的这个真实经历，写成了一个非虚构的文学，叫做《复仇在我的》的一本书。而且呢，这本书在一九七六年凭此获得了直木奖。到了一九七九年，著名的导演金尊昌平啊，将这本书改编成为电影，而且由这个绪形权出演了这个西口章。这
1: 个电影的名字同样也叫做《复仇在我》嗯。哎呀，我听完这个案件啊，我感觉怎么说呢？就、这、是、个、心情很复杂。嗯，因为本身咱们最开始来。要聊这个案子的时候呢，因为它是一个就是连环杀人再加上诈骗这么一案件嘛。对。其实我跟淼叔呃录过很多连环杀人的案件了，是吧？然后在但是在这起案件里边，他这个连环杀人，哎，跟之前那个连环杀人犯特别不一样，特别不一样。对，之前那些连环杀人案啊，其实它是一种有点这种习惯性的倾向性的，或者是为了快乐的，为了快感，哎，就为了杀人得到的快感。对，要么杀人，精神上的快感，或者是整个这个就是生理上，对对吧？然后这这种快感而去进行杀人，而且这个犯罪呢不断的升级，对，而而且频次不断的变短，没错，对吧？时间变短，那不停的作案，但是谢可章这个连环杀人，他看起来是一个连环杀人，但他之间并没有关系，而且其实你要分析他每个杀人的这个动机，
0: 都是为了不暴露自己的行踪而把跟自己交往太深的人杀掉。
1: 对，就是从他的那个逻辑上是，是是这么一个逻辑，没错，对吧？他他不是为了快乐杀人，他是就是这个人必须杀掉他，他就去杀这人，就是其实是为了隐藏自己而去干的这些这些事情，没错，嗯，而且在这里面他的这些诈骗，到最后这诈骗已经有点。就不可思议了，这种诈骗的方式，没错，跑到法院去诈骗，而且我们还没有提到，他中间还曾经化妆成为这个传教士，嗯，哎，化妆成为牧师去进行行骗，就是好嘞他其实利用过的身份是非常之多的，嗯，但足以看出他他的原动力是什么呀？其实就是挥霍为了钱，享乐为了钱，对吧？对，赌博、喝酒、找女人，嗯，这个是他所有作案的这个动机、原动力、原动力。嗯、对，我觉得他最后说那段话。反正有一句话，我觉得说的是对的，就是给各位长久以来带来了很多麻烦。是就是你看他从小到最后被他处以死刑，他的确是不停地在给身边的任何人带来麻烦，认识的不认识的家人，然后什么监狱里遇到的人，还、嗯、甚至不是陌生人，他就一直给别人带来各种麻烦。没错，是对，所以这个人真的是有点，我觉得是有点奇怪的一个人。而且其实这案件呢，当时反映说日本社会存在两个普遍的问题，哈、哦。
0: 第一个问题是什么？就是通信手段的落后，嗯，跟不上这个犯罪分子潜逃的速度。是，那犯罪分子他潜逃其实是随心所欲的，嗯，其实是因为公共交通的发达嘛，公共交通是不记名的，你随便去跑，而警察能、啊、查到你的行踪的话，往往是你人不经意的时候暴露自己，也是警察才能查到一些蛛丝马迹。这给警察在整个办案上面来看的话，其实是属于弱势的。嗯，而第二一点是什么，就是因为社会的一个快速的变化、快速的动荡，人们从地方流向城市，而且还有各种的新的这种形色的职业的出现，所以让很多人在面对一陌生人的时候，无法去
1: 判断他的这个身份如何，无法判断他说的话到底真实还是假的。的确，就是这样的案件，其实在我们现在人来看来，感觉就是不可思议，对吧？尤其在当今的社会里面。你首先在各个地方交通工具之间的这种自如的这种来回就是不可能的，嗯、没错。你只要出门，肯定很快就把你逮着了、嗯，对吧？另外一个，你想伪造身份，哪哪有那么容易啊？对,对其实伪造身份这些来说话，其实是越来越难了。对，其实这都是时代的发展啊，就是当年可能就是那样一个情况，没错。所以就会出现这样的犯罪，在当今这个时代就不会有这样的。犯罪行为出现了，但是在当今这个时代，就有新型的犯罪行为、嗯。是的，是吧？你互联网时代就有更新的互联网式的犯罪，没错，互联网式的诈骗。那大家很多那种这这那的，大家看到很多网上那种诈骗、嗯，现在层出不穷啊。对，大家在各种地方都能看到各种警方贴的告示，就写的非常非常直白了。嗯、什么什么，这就是诈骗；什么什么，这就是诈骗。对，给列了很多啊，大家就自己去看、啊、哈、嗯。所以，这种新型犯罪的形式也是跟着时代发展的，不停的。有人就是要干这些违法犯罪的事儿，没错，对吧？我觉得这可能就是人性本身里边的一些问题了。对，那其实，在案子里面还
0: 有一个小彩蛋，我们一直没有跟大家提到过，包括我文章里没提到过哈。啊、嗯，就是把这个西口章抓到这个古川泰隆。嗯，哎，这个人其实还有其他的故事哦。哎，很神奇哈。古川泰隆这个人，你要是去用中文网页去搜的话，你其实能找到这个人的。为什么他除了跟这案子相关以外，其实这个人还是非常早开始，就是在上世纪八十年代开始。就开始在跟中国这边这个很多民间组织，包括跟中国政府有接触的一个人哦，因为他自己身份是僧侣，而且他还接触了很多在战争时期的这些这个日本侵华的这些事件，嗯，所以呢，他曾经受过中国这些民间团体的邀请，曾经造访过中国的这个北京、上海、南京这地区，而且呢他还是最早一批哈，作为日本人的身份前往这侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆进行这个。哀悼、祈祷、默哀的这么一批日本人其中之一，而且在之后，他基本上每年都会带大量的这个对日本侵华罪行进行反思的日本的这民间人士啊，来中国这边进行赎罪啊，进行这个默哀。然后，其实我们还有一些照片可以看到，他以前曾经前往过北京卢沟桥这地方进行这个为这个战争死难遇难者进行这个哀悼的这些事实。嗯，可以啊。所以，古川古川泰隆这个人其实还是
1: 可以说。跟中国还挺有渊源的一个人，是很神奇啊、嗯！你就感觉这个世界是连通在一起的，<笑>这个世界挺神奇。嗯，好吧，那今天咱们这起案件就给大家讲到这儿。嗯，那之后呢也会继续跟淼叔录案件给大家听，好吧？大家也不用着急催更啊、哎，我们要我们慢慢录，<笑>大家慢慢听。那今天就聊到这儿吧，嗯、跟各位说拜拜。嗯，嗯大家拜拜。降りてきた抗える不条理は開かない傘のような情
2: じゃ忍ぎない光